0: Liebe Community, normalerweise gibt es kein Vorwort vor einer Lauer und Wiener Folge. An dieser Stelle wollte ich es aber machen. Diese Folge wurde schon am 25.01.2023 aufgenommen und ich wollte sie danach sofort schneiden, aber ich bin danach ziemlich krank geworden. Es ist kein Corona, aber ihr hört es noch immer, ich bin etwas verschnupft. Es war der Schnupfen des Todes. Ähm, es tut mir leid, dass es jetzt so lange gedauert hat. It is what it is. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß beim Hören der Folge. Die Themen sind zeitlos schön. Ähm, ja, viel Spaß beim Hören. Macht's gut. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur 139. Folge von Lauer und Wener aufgenommen am Mittwoch, den 25. Januar 2023. Lauer und Wener Deutschlands bester Panzer-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die sieht so aus, die, die Fakten sind bekannt. Die langjährigen HörerInnen dieser Sendung wissen, die Fakten sind bekannt, sie liegen auf dem Tisch. Wir haben Pandemie. Klammer auf, in Pandeminiums Ulrich, NRW schafft zum 1. Februar die Isolationspflicht ab, wenn du Corona-positiv bist. Wir haben noch immer diesen unsäglichen Ukraine-Krieg,
1: dazu in der heutigen Folge mehr. Und Bayern ist immer noch Teil der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Bayern
0: Union. Bayern ist immer noch Teil, wo sich jeder fragt, warum? Und ähm, ansonsten galoppiert der äh, Klimawandel und der restliche Wahnsinn äh, mit gewohntem Tempo voran. Und ähm, um das alles ein bisschen zu bewältigen, äh, podcasten mein äh, Podcastpartner, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner und ich an äh, zwei geheimen Orten in Berlin getrennt voneinander über das Telefon verbunden, das Mobiltelefon und es ist uns wichtig zu sagen: Auch Mobiltelefone sind die meiste Zeit miteinander über eine
1: Leitung verbunden. Ja, ähm, genau, lieber Ulrich, schönen guten Abend. Hallo, guten Abend ans andere Ende der Leitung und in den Äther hinaus oder über den Äther sagt man, glaube ich, das habe ich nie verstanden die Redewendung. Ja, ich stelle auch kurz vor am anderen Ende der Leitung, wie schon gesagt, Christopher Lauer. Historiker, Publizist, Privatier, Mitglied des Berliner <lacht> Abgeordnetenhauses AD und ins B, Panzergrenadier, glaube ich. Und äh, <lacht> äh, ja, äh, in strebt einem eine Leben. Ja. Promotion in Fachtechnikgeschichte über Panzer an, wahrscheinlich. Ich, äh, in meinem früheren
0: Leben war ich, glaube ich, auch Genghis Khan. Ja. Deswegen das ganze Interesse an so militärischen Themen.
1: Ja, als Technikhistoriker oder wie nennt man das Technikhistoriker, ja, ne? Techn ja, Technikhistoriker. Technikhistoriker.
0: Ja, Technikexperte. Ja. Ähm, Technik ja, guten Abend. Reden wir Technik Experte. Experte. Äh, reden wir noch darüber, wie ähm, wie es uns geht oder sagen wir einfach muss, ne? Läuft. Gesund, gesund. <lacht> gesund, okay, Appetit schön. ist da. Appetit ist da, Stuhlgang. Ich habe ja Zivildienst in einem Altenheim gemacht und da ging es dann ja auch immer um die Frage, ob Frau Müller-Lüdenscheid und Herr Schwakowiak, ob die heute Verdauung hatten.
1: Das war immer wichtig. Ja, es gibt ja die Lebensweisheit, ja. dass man... Ein Drittel des Lebens redet man über die Zukunft, ein Drittel des Lebens über den Beruf und ein Drittel des Lebens über die Verdauung dann. Also in dieser Reihenfolge.
0: Und es äh, sind alles beschissene Themen. Haha, <lacht> so, Das ist die ähm, Klammer,
1: die das alles verbindet. Das ist die
0: Klammer. So, äh, äh, lieber Ulrich, traditionell, wir wollen ja auch ein sehr niederschwelliger Podcast sein, erklärst du ja an dieser Stelle, was machen wir eigentlich bei
1: Ja, so Stichwort Bewältigung der Gesamtsituation ist Besetigung eine Bewältigung der, der Gewaltsituation ja, und das ist ein Thema. Aber vor allem äh, wir sind der Podcast zur Emo Emo Emotionsregulation und zur äh, faktenbasierten Emotionsregulation durch entsprechendes Aufregen. Das ist jetzt gerade ein bisschen durcheinander gekommen, ich erläutere das nochmal ganz kurz systematisch. Bloß Aufregen bringt nichts, das steigert sich nur und führt auf Abwege. Dann wird man so ein Krawallo, bestenfalls ein Krawallo, schlechtestenfalls geht man zu einer rechtsradikalen Partei okay. und vertritt da ja, abwegige Sachen. Durch bloßes Aufregen kommt es zustande. Viel besser ja. ist es, dass äh, das faktenbasiert kanalisierte Aufregen, das heißt, erst die Fakten anschauen oder mindestens ein paar Fakten anschauen und sich dann darüber aufregen. Das führt zu einem ausgeglichenen Emotionshaushalt, das ist dann äh, weg. Das ist so, äh, das hat dann ein anderer das Problem. So wie man. Ja, das ist genau. Manchmal muss man sich ja auch einfach nur so eben, aber schon mit einer gewissen Basis und einem gewissen System mhm. Einfach nur so auskotzen und danach geht es ja. einem besser. Wer kennt das nicht, danach dass ist man besser, ja. Leute trifft, die die Schön gar nicht... Ja, das auch. Dankeschön. Es wäre mir gar nicht <lacht> eingefallen, dieser Begriff jetzt. Danke für das Beisteuern der Fachterminologie. Jedenfalls, dass man Leute trifft, die sich so wahnsinnig aufregen und dann versucht man so mit zwei, drei Überlegungen, hast du mal dieses probiert und ach, nimm doch mal ein anderes Backpulver oder so. Und <lacht> dann stellt man fest, die die wollen jetzt nicht, dass man ihnen konstruktiv begegnet, sondern die wollen ja. einfach nur mal eine Runde aufregen. Und ja, ja. die regen sich noch viel, viel mehr auf, wenn man dann sagt, ach, sprich doch, musst doch erstmal drüber reden. Nein, nein, nein. <lacht> äh, so, also faktenbasiertes Aufregen, äh, erstattungsfähig bei allen Major-Krankenkassen, bei allen, die nicht Homöopathie ersetzen und äh, ja. ja und äh, das sind wir und so das sind wir und äh, traditionell
0: sage ich an dieser Stelle äh, manche Sachen, wenn man da die Fakten aufzählt, da muss man gar nicht mehr bewerten oder sich aufregen die bewerten sich von selbst. Meistens bei unserem Artist in Residence, äh, Friedrich Merz, der heute aus mir unempfindlichen Gründen. Es ist still geworden um ihn. Es ist, es ist still geworden um Friedrich Merz. Ich glaube nach Wahrscheinlich diesen, wird da irgendein
1: neues Programm drauf geflasht bei ihm oder so. Nach
0: diesem, nach dieser, nach dieser Aktion mit den kleinen Paschas und so, ähm, den sogenannten hat der, haben die ihm erstmal Mediale Abstinenz, mediale Abstinenz verordnet und gesagt, Friedrich, noch so ein Griff ins Klo und es knallt gewaltig. Ja, ähm, genau, also äh, manche Sachen bewerten sich einfach von selbst. Aber wir haben heute ähm, in unserer Kategorie, worüber wir nicht reden, unter anderem auch Markus Söder und Rolf Mützenich. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass äh, das klar wird, was ich damit meine, wenn ich das sage. Und da wären wir auch schon bei der beliebtesten Kategorie von Law und Wena, worüber wir nicht reden. Man mag sich fragen, wie soll das gehen, über etwas nicht reden? Nun, äh, es gibt Sachen, die äh, regen einen auf und verbreiten sich deswegen so gut über soziale Medien, weil sie sie eben so emotionalisieren. Und ähm, manche Leute machen sich das zunutze und designen, Ihre Botschaften so, dass sie besonders viele Leute aufregen. Und wir wollen dem einen Riegel vorschieben durch strategisches Schweigen. Wir wollen einmal über Sachen reden, damit ihr nicht mehr über sie reden müsst. Und dann gibt es noch so eine, so eine andere, so einen anderen Phänomenbereich in der Kategorie, worüber wir nicht reden. Sachen, die so blöd oder so unwichtig sind, dass man halt echt nicht über sie reden sollte, ja. Also es gibt nicht nur diesen Rage Bait, sondern es gibt auch Sachen, die sind echt einfach unwichtig und es wird trotzdem die ganze Zeit drüber geredet. Das ist so die Kategorie Frostbitten Penis. Yes, ja. Das ist äh, Dinge, die natürlich für einen Augenbrauen Zucken Sorgen, aber die ohne die man auch ganz gut gelebt hätte. Man, man darf
1: ja, nicht drauf reinfallen. Ja. Falsche Freunde, darf, false, false friends.
0: False, false, false friends. False, false, false friends. False. False. So, ähm, wir fangen an, wie schon eben äh, äh, angeteasert, mit dem Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern, Markus Söder. Und du wolltest nicht über etwas reden, was der Magus wieder verzapft hat.
1: Ja, das ist die Kategorie, ich glaube gar nicht, dass er da nennenswert mit äh, provozieren wollte. Es ist die Kategorie, es ist so bescheuert, dass man es einmal doch kurz aus der Ecke zerren muss und dann dem Vergessen anheim geben muss. Es offenbart aber dennoch, und deshalb kann man es durchaus mal kurz rausholen, es offenbart eine, ja, eine, Perspektive auf die Welt und ein, eine Herkunft, eine Klientelbedienung, die ihresgleichen sucht. Jedenfalls auf dem Kurznachrichtendienst Twitter setzt sich Markus Söder auseinander mit der geplanten Wahlrechtsreform. Also auseinandersetzen. Ich hoffe, die Anführungsstriche waren hörbar. hörbar. Jedenfalls wissen wir ja, dass der Bundestag inzwischen bei 736 Sitzen statt der eigentlich vorgesehenen 598 Sitzen ist und immer wieder versucht wird, das, dass man doch irgendwie äh, da mal eine Reform hinbekommt, dass der wieder so um die 600 Sitze hat, weil das wird nicht besser. Es gab kürzlich die diese Übersicht, wer wäre nicht im Bundestag, wenn es, diese, äh, ausufernde, ja. wenn es dieses auf, ausufernde Wahlsystem nicht gäbe. Äh, <lacht> es, war, also, es war irgendwie wirklich sichtbar, dass die Welt und der die Welt im Allgemeinen und der Bundestag im Besonderen wirklich keine anderen wären, wenn die nicht da wären, äh, im Bundestag. So, was jedenfalls okay, äh, ja. versuche, den Bundestag äh, zu, den Deutschen Bundestag zu verkleinern. Äh, dieses Problem ist ja auch so ein bisschen ein roter Faden. Bei uns ist Selbstkontrolle hier ganz besonders arg. Äh, wer müsste es <lacht> ja. beschließen? Ja, okay, die, die im Bundestag sitzen. Hm, was machen ja. sie? Ne, sie beschließen es halt nicht. So, aber jetzt ja. sind ja in Teilen schon so ein bisschen einfach vernünftigere Leute. Äh, da das muss man schon sagen. So tendenziell äh, einfach ein bisschen vernünftige Leute, äh, die sagen, ja, oh, ich habe hier eine Idee. Und zwar äh, macht man das so, man gibt, äh, man äh, macht es das so, dass man also eine, äh, ich glaube, äh, wie wurde das genannt? So eine Leitstimme oder so etwas. Äh, ja, nee, eine, die machen, ich kann es erklären. Eine Hauptstimme äh, ja. nimmt, die dann auch fest darüber entscheidet, wie sich der Deutsche Bundestag zusammensetzt. Soll ich, soll ich kurz erklären? Und ich, kurz erklären? Äh, ich denke ja, sonst platzt du ja.
0: Nee, aber weil das jetzt sich jetzt bei dir so anhörte, als wär dir, wärst du dir nicht so ganz sicher. Ja, ich krieg's nicht so ganz präzise hin, aber das kannst du jetzt ja machen. Also das System ist tatsächlich... Äh, Eine Hauptstimme
1: wenn, ist es ist das.
0: Ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man, ähm, wenn man nicht so, wenn man unser bisheriges System kennt Unser bisheriges System, das Grundproblem ist ja tatsächlich, wenn Parteien mehr Direktmandate bekommen, als sie eigentlich Sitze im Bundestag hätten durch die Zweitstimmen, dann wird dadurch ja das äh, Zweitstimmenergebnis verzerrt. Und dann fing man also an, äh, diese... Ähm, Überhang, genau, und diese Mandate nannte man dann Überhangmandate, also die hängen quasi über den Zweitstimmenanteil drüber und um diese Überhangmandate auszugleichen, äh, hat man dann die ähm, Ausgleichsmandate äh, eingeführt, beziehungsweise nicht eingeführt, die waren, glaube ich, vorgesehen und wurden halt nie angewendet, weil das in einer Zeit... Mit irgendwie vier Parteien, wo dann immer entweder CDU oder SPD äh, die Direktmandate gewonnen haben. Ähm, da war das nicht so da war das nicht so äh, akut. Und vor allen Dingen diese Parteien auch noch die meisten Stimmen auf sich vereinen äh, konnten. So, jetzt haben wir aber die Situation, dass es ganz viele äh, Überhang- und Ausgleichsmandate gibt. Und jetzt hat man sich zur Reform überlegt und das finde ich eigentlich nicht verkehrt, auch wenn es gewöhnungsbedürftig ist, weil man es schon gut verstehen kann. Es gibt halt diese Hauptstimme, das ist noch immer, die macht dasselbe wie die Zweitstimme. Die Zweitstimme legt fest, wie viele Sitze die Partei im Bundestag hat. Und wenn die Partei, meinetwegen, das ist ja ein vollkommen aus der Luft gegriffenes Beispiel, wenn die Partei zehn Sitze im Bundestag hätte und sie aber 15 Direktmandate errungen hat, dann äh, bekäme sie dann bekäme sie trotzdem nur 10 Sitze im Bundestag. Und das würde dann dazu führen, und deswegen sage ich gewöhnungsbedürftig, das würde dazu führen, dass in manchen Wahlkreisen dann nicht der, äh, die Person mit den meisten Stimmen gewählt ist als äh, direkt Wahlkreis Mandatinhaber in, sondern äh, die Person zum Beispiel mit den Zweitmeisten oder den Drittmeisten stirbt. Genau. Ja, ähm, und dieses System, da gab es schöne Grafiken dazu, führt halt dazu, dass im Grunde genommen alle Parteien mehr oder weniger eigentlich gleich bleiben bei der Sitzplatzverteilung und nur die CSU da äh, einbüßt und dann haben CDU
1: ja und das CSU ist nicht richtig ne? das ist jetzt nicht richtig da würden äh, verschiedene Parteien einbüßen
0: ja aber relativ moderat und also, So gravierend wenn,
1: ist es auch gar nicht die Einbuße äh, bei der CSU im Vergleich zu anderen also, ja okay ja, das ist wichtig gut. so äh, was
0: hat der Markus jetzt gemacht ja
1: also ähm, das noch ergänzend, diese Wahlrechtsreform, das ist nicht total trivial, die ist jetzt nicht nur daran gescheitert, dass da immer Leute nicht bereit waren, sich selber partiell abzuschaffen, sondern auch daran, dass es jetzt nicht ganz einfach ist und dass man letztlich schon so ein bisschen einen kleinen Tod muss man dabei sterben. Das Ganze geht wie es auch jetzt ist, nicht ohne Rest auf. Und jetzt ist dieser Rest eben darin bestehend, dass da irgendwie total viele äh, komische Leute äh, entgegen der eigentlichen, dem eigentlichen Stimmanteil in der Bevölkerung in den Bundestag einziehen. Und äh, jetzt soll es irgendwie anders gemacht werden. Und dann kommt der Markus Söder. Der Markus. Und analysiert mal das ganze Vorhaben. <lacht> Ich habe ein bisschen Angst. Der Vorschlag zur Wahlrechtsreform ist rein politisch motiviert. Die Ampel will Bayern im Bund schwächen. Wenn direkt gewählten Abgeordneten der Einzug ins Parlament verwehrt wird, schadet das der Demokratie. Diesen Entwurf halten wir für verfassungswidrig. Ja, Markus. Ja. Äh, also, du glaubst also, dass... Dein Bundesland, in dem man vielleicht noch irgendwie... Ja, anyway, wenn man nicht total abbashen, ist ja ganz nett da in manchen Ecken. Ähm, vor allem, wenn man Richtung Österreich fährt. Und äh, das also die Ampel jetzt ausschließlich auf Bayern abgesehen hat. Naja, und die Verfassungswidrigkeit ist ja typischerweise auch nichts, was man mal so eben äh, während der, während der Twitter-Finger sich schon warm läuft geprüft bekommt. Jedenfalls ist festzuhalten, dass es im Grundgesetz nichts von personalisiertem Verhältniswahlrecht, Verhältniswahlsystem steht. Da steht nur drin, dass das, das Stimmgewicht gleich sein muss, dass jeder die gleiche, das, gleiche, das gleiche Stimmgewicht haben muss. Und nicht, nicht, dass da irgendwelche bayerischen Direktkandidaten, die einfach besonders gut saufen können da auf unserem Volksfest und deshalb von allen gewählt werden, dass die in den Bundestag einziehen. Noch weniger gibt es Leute, die sich mit Staatsrecht auskennen, die sagen würden, dass die Demokratie gefährdet ist, wenn irgendwelche bayerischen amputierten Direktkandidaten der CDU der CSU nicht in den Bundestag einziehen. Also das ist ein das ist eine so verkürzte, so einseitige, so auf so 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 erkennbar und eindeutig nur auf seine eigene Klientel bedachte abzielende Äußerung, das ist schmerzhaft und ähm, deshalb ist in der Rubrik, worüber wir nicht reden, weil über Markus Söder, das ist ja irgendwie, ne, über den darf man außerhalb Bayerns einfach auch gar nicht reden. Also der ist, also wer, wer so, noch, jetzt soll es also Sprachverbote geben, ja wer da noch, der, der kommt bei uns ein bisschen zu kurz, das ist der Hubert Aiwanger, das ist auch noch der Hupsi. der ja. Hupsi. das ist auch noch ein ganz großer, da habe ich kürzlich in einem Interview zu Schneekanonen gehört, da dachte ich, ja. ich bin irgendwie bei äh, Sky einer eine Kreuzung aus SketchUp, Heute-Show und nonstop stop nonsense gelandet. Das ja. war wirklich ganz fantastisch. Also äh, Bayern, schönes Land. Äh, es gibt auch einige ganz nette Leute da. Äh, die Andrea Tantler zum Beispiel. Die und, Andrea, ähm, über die reden wir ja nach. Aber ähm, ja, also diese, diese destruktive, äh, bavarozentrische Sichtweise auf die Welt... Das ist echt Mist. Also das geht so nicht. Ja,
0: vor allen Dingen, der Witz ist halt auch der, äh, der Markus ist ja tendenziell äh, so jemand, so jemand, dem ich jetzt so unterstellen würde, äh, wenn, wenn der sowas schreibt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dann projiziert der nur das, was er von sich selbst erwarten würde oder was er sich selber über sich äh, vorstellen kann. Die CDU, CSU haben ja witzigerweise einen Vorschlag gemacht, äh, zu einer Wahlrechtsreform, wo <lacht> alle Parteien <lacht> verlieren würden, außer die CDU, CSU. Ja. Die würden irgendwie noch ein bisschen dazu bekommen. Ja. Und ähm, das zeigt halt einfach, dass die auch dieses, ähm, wie hattest du das vorhin formuliert, ein bisschen stirbt man immer oder irgendwie ein, sowas? Ja, ein nee, Tod
1: stirbt, muss man sterben, ja.
0: Genau, so, und äh, das finde ich schon bemerkenswert, dass irgendwie alle Parteien in der Lage sind zu sagen, okay, dann verzichten wir halt auf ein paar Mandate, was halt echt nicht, ähm, das ist wirklich nicht einfach, äh, das hinzukriegen und die CDU, CSU sagen halt einfach so, nö, Nö, Wir wollen ein Wahlsystem, in dem wir, in dem wir einen unfairen Vorteil haben. Ja, ja und das und das macht natürlich vor dem Hintergrund ähm, auch nochmal diesen Einwand mit der Verfassungsmäßigkeit von Markus Söder äh, so besonders besonders lächerlich. Also du kannst nicht einerseits sagen, das ist verfassungswidrig, was hier die äh, Koalition da äh, machen will, und gleichzeitig irgendwie ein <lacht> einen Gesetzesentwurf einreichen oder einen Vorschlag machen, der eben nicht das gleiche Stimmrecht hat, äh, wie es das äh, Grundgesetz möchte. Ja, das ist alles irgendwie ein, ein großes Eigentor, aber der Magus äh, kann das ja einfach so raushauen, insbesondere auch deswegen, weil, äh, die, weil weil es in Deutschland ja tatsächlich im Moment auch wichtigere und drängendere Probleme gibt, als äh, Markus Söder, was ja Markus Söders Glück ist, so ein bisschen. Ne? So. Und ähm, ja, wo, wo, willst du noch was zum Markus sagen oder sollen wir dann zum nächsten äh,
1: äh, Thema, ich, äh, über das wir nicht reden? presse schon die ganze Zeit äh, den ja nun wirklich sehr naheliegenden Namenswitz runter. Äh, Welchen denn? Mit Blick auf die weitere Person, über die wir nicht reden.
0: Ach so, Rolf Mützenich, ja, das ist, das finde ich, das willst du ihn einmal
1: erzählen, damit er jetzt raus ist, und dann ist er jetzt
0: raus, und dann... Ich
1: hätte den ja nicht Rolf genannt, sondern ich finde meine genannt, mit Vornamen. Damit er heißt, ich finde meine Mützenich. Ja.
0: Stammt nicht bei mir, leider,
1: aber ich will... Hätte mich ja. sofort zur Leider. Ruhe gesetzt, Leider. sofort zur Ruhe gesetzt, wenn er von mir wenn, gewesen wäre. Ja, Hätte den Witz verkauft. Litz.
0: Ja, und würdest bis heute in Saus und Braus von die Alimente leben, äh, die du ausgezahlt bekommen würdest, weil dieser Witz jeden Tag, millionenfach im deutschen Fernsehen. Erzählt, kostenpflichtig. Wer, kostenpflichtig. Kostenpflichtig erzählt. erzählt. Die, die, Leute würden, die Leute würden so eine 0190-Nummer anrufen. Ja, hey, äh, um nochmal um, den Witz um, 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 ja. Damit du dann nochmal am Telefon den Witz erzählst. Also, Möglicherweise
1: äh, würde äh, er auch eingesetzt als der tödliche Witz. Wer kennt ich denke
0: auch, dass äh, als Monty Python äh, den Sketch über den tödlichen Witz äh, gemacht hat, da da dachten sie insgeheim an den Rolf-Mützenich-Witz. Rolf-Mützenich, Rolf äh, wissen wir alle noch, ist der äh, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Kein ganz unwichtiger äh, Posten. Gleichzeitig zeichnet sich Rolf dadurch aus, dass er in äh, dem Ukraine-Krieg jetzt so ein bisschen äh, komische Position vertritt. Äh, nämlich... Dass er immer wieder insbesondere Ampelpolitiker dazu auffordert, äh, äh, und zum Beispiel die, ähm, die Bundesaußenministerin äh, oder so, ja, die sich ja weltweit den Mund fusselig redet, äh, wegen des Ukraine-Kriegs, äh, die auffordert, ja, man, man müsste doch mal auch mit Russland verhandeln. Ähm, und das ist wieder dieses, das ist wieder diese alte Nummer mit, ähm, dass sie immer sagen, wir müssten mit Russland verhandeln. Und niemand sagt, äh, ja, lieber Wladimir Putin, zieh doch einfach deine Truppen ab. Ja, so. Ähm, aber das ist äh, Rolf Mützenichs Geheimnis, warum er Annalena Baerbock anmacht, äh, rund macht und nicht, äh, und nicht äh, Wladimir Wladimirovic. Äh, Rolf Mützenich, äh, kleiner Vorgriff äh, auf die Zahl der Woche. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich ja nur... Ich habe gestern noch den Artikel gefunden, ähm, Im, ich glaube im, im März 2022, also zwei, drei Wochen nachdem äh, die Ukraine von Russland angegriffen worden ist, gab so einen Artikel, bei Rheinmetall würden 50 Leopardpanzer stehen und äh, die könne man auch in wenigen Wochen startklar machen, damit die Ukraine die bekommt. <lacht> noch so ein bisschen also, Kontaktspray an die Zündkerzen. So genau, ein bisschen, bisschen WD-40 noch an die beweglichen Teile dran. Nee, also es wird, ja. Es ist nur ein Jahr, nur ein Jahr, nachdem dieser äh, Angriffskrieg Russlands begonnen hat, äh, hat sich Deutschland jetzt mal endlich dazu durchgerungen, äh, 14 Leopard, zwei Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern und äh, ukrainische SoldatInnen an der Steuerung des Leopard zwei Kampfpanzers auszubilden. Da fällt mir ein, wir müssen eigentlich mal jetzt mit dem Alf Frommer über den Leopard reden, weil der Alf war ja beim Bund und äh, war ja richtig so, so, ist ja richtig ausgebildeter. Panzerkommandeur und Zug, Zugführer da auch mhm. gewesen, ja. So, also Rolf Mützenich, äh, heute gab es dann also die Debatte im Bundestag und da sagte er, und das wird von äh, vielen MilitärexpertInnen äh, in Deutschland momentan auf Twitter geteilt, weil die sich so ein bisschen darüber empören, ähm, Rolf Mützenich sagte, diplomatische Verhandlungen erfolgen vertraulich, man führt sie nicht in den Medien oder unter Einbeziehung angeb angeblicher Expertinnen und Experten, die sich so zahlreich in den Talkshows mit nicht immer gut gemeinten und durchdachten Ratschlägen zu Wort melden. Vor allem, sie kennen nicht den Stand und Gehalt notwendiger Verabredungen mit unseren Partnern. Jeder Zwischenruf, der ja oft allein zur Selbstdarstellung geäußert wird, muss in Moskau falsch gedeutet werden. Ähm, ich weiß nicht so ganz, was Rolf Mütze nicht da eigentlich sagen wollte. Aber es, es hört sich so ein bisschen an, wie ihr seid doof, haltet, haltet eure Klappe, hört auf zu nerven. Ich weiß nicht, wie das bei dir, was, was da bei dir ankommt oder rüberkommt. wenn du Ja,
1: du ich äh, finde es auch nicht gut, <lacht> aber ähm, ich finde es glaube ich, aus anderen Gründen nicht gut. Also ich würde jetzt äh, mir nicht äh, anmachen, oder ich, ich, ich möchte eigentlich nicht die persönlich, die Person des Rolf Mütze nicht angreifen, weil ich jetzt glaube, das kann durchaus sein, dass es ein integrer, sein Prinzipien folgender Mensch ist äh, und der da gar nicht so wahnsinnig viel taktiert, guten, Willen, guten Willens ist, das würde ich ihm alles eingestehen, was mich äh, schon in früheren, bei früheren Gelegenheiten sehr, sehr gestört hat, ist, dass dass Rolf Mütze nicht so einfach so einen Korb mit verschiedenen Dingen dahin stellt und man sich dann was daraus aussuchen kann. Also so ein, ein ganz breit angelegtes Ja, aber und da müssen wir beide Seiten, man muss immer beide Seiten hören, So so, so, ein, so, ein, so eine ganz große Ladung, von Worthülsen auch, die er immer nicht verschießt, sondern äh, verwendet. Und das sehe ich jetzt auch hier, so dieses Jahr einerseits, andererseits. Und man kann doch nicht und muss doch nicht und darf doch nicht. Und irgendwie äh, ist doch alles gut und könnte besser sein. So das, das sehe ich bei, bei Rolf Mütze nicht, dass er jetzt hier... Äh, sagt, äh, schaut her, äh, so macht man das, wir hatten Recht und die anderen sind blöd, ja, geschenkt. Na, das würde ich aber auch nicht für Rolf Mütze nicht spezifisch halten.
0: Nee, das ist auch nicht Rolf Mütze nicht spezifisch, aber ähm, also, äh, sagen wir mal so, theoretisch ist ja der äh, SPD-Fraktionsvorsitzende in so bewegten Zeiten,
1: schon wie, schön, wenn der irgendwie eine Richtung hätte. Wie,
0: wie jetzt wäre, ist das ja kein unwichtiger Job, ne? So, weil der äh, bestimmt, wie, inwieweit die SPD-Fraktion, die größte Fraktion in dieser Koalition die Regierungspolitik eigentlich mittragen möchte und äh, äh, wie, inwieweit nicht. Er wäre also in der Lage, da auch durchaus eigene Akzente zu setzen, es kann sein, dass er das hinter verschlossener Tür äh, macht. Er äußert sich ja dahingegen, dass man die Vermutung haben könnte, dass ihm vertrauliche Gespräche, die niemand mitbekommt, wichtiger sind als äh, Talkshow-Auftritte. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur daran, dass er in Talkshows nicht eingeladen wird. Ich kann das nicht beurteilen. Ähm, ich finde es, find es aber schwierig, weil ich muss sagen, diese Debatte in der über die Ukraine bis auf so ein paar Ausreißer, wenn so ganz wenn so ganz absurde Figuren da interviewt werden. Aber diese Debatte über die Ukraine zeichnet sich in meinen Augen, finde ich, schon dadurch aus, dass da meistens relativ kompetente Leute äh, interviewt äh, werden, die das dann halt auch ziemlich furztrocken analysieren. Ne? So. Und äh, jetzt denen irgendwie allen pauschal zu unterstellen, sie würden ja nur äh, aus Selbstdarstellungsgründe die Dinge sagen, die sie sagen, finde ich ein bisschen schwierig, weil so Leute wie hier dieser Carlo Massala oder äh, wie heißt sie, Claudia Major heißt sie, glaube ich, ähm, äh, die haben ja teilweise Lehraufträge und alles. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie selbsternannte Experten sind, sondern... Die werden ja auch interviewt, weil sie seit Jahren auf den auf diesen Gebieten forschen und lernen. Und dann da äh, auch den Wissenschaftsbetrieb
1: so abzuqualifizieren, finde ich einfach nicht Ja, gut. ich weiß aus einer Quelle, die ich nicht offenlegen darf, dass er, als er das sagte, hatte er vor seinem geistigen Auge ein Bild von Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ja, ja, ja. Aber gut, <lacht> das, das entschuldigt <lacht> ihn nicht ganz. Das
0: entschuldigt ihn nicht ganz. Ja, also äh, Rolf Mütze nicht, wollen wir auch nicht drüber reden. Und wir haben noch ein letztes äh, Thema, über das wir nicht reden wollen und ja. über das wollen wir auch wirklich nicht reden. Ich wollte es hier nur einmal an der Stelle sagen: Wir wollen, wir wollen nicht über die Linkspartei reden. Und jetzt muss ich doch noch einen <lacht> Satz dazu sagen: ähm, Die haben, die haben jetzt im Zuge dieser Panzerlieferung haben die so Synchron-Tweets abgesetzt, ja, also die haben alle auch an dieselben Personen gerichtet, so Dietmar Bartsch und so andere Leute, an dieselben Personen gerichtet, dasselbe getwittert und sorry, aber das wirkt halt echt, ich meine, die Leute haben sich halt zu Recht drüber lustig gemacht und gesagt, okay, welche Partei bekommt hier ihre Tweets aus Moskau vorgegeben, ja, und, ähm, also ich verstehe nicht, wie man sich, ich finde, ich finde, die die Desintegration der Linkspartei tatsächlich sehr bemerkenswert und ähm, ich, finde, ich finde es auch sehr bemerkenswert, wie man ein Jahr nach dieser Invasion noch immer da nicht in der Lage ist, einen vernünftigen politischen ähm, Standpunkt äh, zu vertreten.
1: Ja. Ja, es ist Einher geht es mit dem, von mir jedenfalls so empfundenen, äh, Totalausfall der Linkspartei auf äh, anderen Gebieten. Die, ja, ja. Also, ähm, ich sehe kein, seh kein Angebot. Also, es ist immer, eigentlich war weißt es du ja immer auch ganz, immer jedenfalls eine Option, dass wenn man so ein bisschen um die Wahl herum genervt war, dass man sagt, komm hier, Linkspartei, weil es halt die Linkspartei ich will nicht sagen, dass ich es das gemacht habe, aber jedenfalls konnte man das immer überlegen, dass du sagst, komm, machst du halt äh, na, also so, so fast so ein bisschen Protestwahl. Äh, ja. Aber ja. Äh, dann, wo man sich sagt, da ist nicht nur Protest, die meinen auch so ein paar ganz gute Sachen, kümmern sich hier, kümmern sich da und so. Das ist aber jetzt gar nicht der Fall. Und ja. das ist, das ist, das ist, Fachbegriff nennen doof, weil ja. da dann auch eine eine Lehre entsteht. Also so während das, Kannst du vielleicht, äh, siehst du das anders ja. oder beurteilst ja. es auch besser, während ja, ja auch die Piraten, die du ja ganz ja. gut kennst, äh, ja, ein, ein Feld geräumt haben äh, oder verlassen, also auf einem Feld ja, dann irgendwie verschwunden sind, von einem Felde verschwunden sind, inhaltlicher Art, ja. das dann auch nicht wirklich neu besetzt worden ist. Ja, ja, genau. genau. Äh, so das Thema
0: Digitalisierung das so ein Thema, was, und, und was bei Spiegel Online unter Netzwelt
1: stattfindet. Ja, ja. ja es genau. äh, ist für uns ja. alle auch Neuland, dieses Internet. Ja. Und äh, so verschwindet eben die Linke, ja. räumt ein Feld, äh, das... Dass sie in Teilen leider der AfD überlässt. Dass sie dann, ja, sagen. und dass dann eben in der Tat dann von der AfD, dass sie noch schlimmer besetzt wird. Ist ja noch schlimmer, ist wirklich noch in der Tat es noch ist schlimmer, als noch wenn, schlimmer, wenn es einfach unbearbeitet bleibt. Aber das genau. ist das ist das große da, Deshalb ist das auch sehr, sehr traurig. Da, es, es ist, sich, ich sage das,
0: ich sage das natürlich auch mit einer gewissen. Verbitterung und äh, es, ist, es ist tatsächlich ähm, tragisch. Ja,
1: ja, das es ist, ist tatsächlich
0: äh, tragisch und es ist auch auf eine gewisse Art und Weise ironisch, denn ähm, also, ich sag mal, die Verwerfungen, die der Kapitalismus verursacht, werden ja mit jedem Jahr immer, immer, immer deutlicher und gerade dann bräuchte man ja eine äh, kapitalismuskritische äh, Partei, aber äh, ich muss sagen, da sind viele, viele Videos von irgendwelchen jungen SozialistInnen auf TikTok zu, <lacht> zu, allgemein, zu allgemeinen Fragen des Kapitalismus, sind dann da irgendwie politischer und engagierter als das, was von der äh, Linkspartei äh, kommt. Schade, schade, schade.
1: Verlassen ja, äh, verlass man dieses sich ja. zukünftig überlegen, doch über sie zu reden, aber ähm, aktuell gibt es keinen Anlass, deshalb bleibt sie erstmal bis zum Ende dieser Sendung jedenfalls in der, äh, in der Rubrik nicht drüber reden.
0: Es ist auch ein bisschen schade, aber es ist halt so. Ne? Ja. Wir Kann sind bereit, wieder
1: echt drüber zu reden. <lacht> liebe wenn da mal so eine wenn, Idee wenn kommt. Wenn da was kommt. <lacht> wenn da was kommt hier. Wenn ihr eure Hausaufgaben muss
0: er, macht. müsst ihr ja auch mal liefern.
1: Ne? Ja, müsst liefern. Also, Müsste liefern. Wir haben verstanden, so. müsst ihr sagen. Dann liefert. Wir werden das analysieren sehr genau und. Wir geben das in die Gremien. Dann fragen wir uns, warum wir den Wählern nicht deutlich machen konnten, was unsere tollen Themen sind. Genau. Ja. So. So.
0: Kommen wir zu einem anderen schönen Thema: Pferde. Nachdem, na, Pferde. Ja, Deu wir sind ja auch Deutschlands bester Pferde-Podcast und auch Pferdemädchen-Podcast. Kommen wir zu einem anderen Thema, der Zahl der, Zahl der Woche. Oh, die, die Zahl der, der Woche, Woche. Ja,
1: ich war schon beim Haben wir,
0: haben beim wir vorhin schon geklärt. Ähm, wo warst du schon?
1: Naja, es ist, ich deute das nur an. Vielleicht wissen manche HörerInnen jetzt schon, worum es gleich geht. Ich lasse las es mal einfach so im Raum stehen. Nee, du merkst Ich habe hab
0: dich akustisch leider nicht verstanden. Jürgen. Ich sagte Galopp... <lacht> Muss ich rausschneiden. Ich habe dich akustisch leider nicht verstanden.
1: Jürgen. Ähm, Jürgen. Jürgen. Kannst du Jürgen? Jetzt sag Heini zu mir. Jetzt sag Heini, Heini zu mir. Nein, ich, ich sagte galopp -Rennsport. Das war eine Anspielung so. auf, das, äh, ja, auf das Vollblutwort. Aber vielleicht können wir das insgesamt rausschneiden. Wenn du schon rausschneidest. Welches Vollblutwort? Das äh, Vollblutwort. Du das, das fliegt nicht das Vollblut äh, von Herrn Stempfle. Ach so, ja Stempfle, ja ja, das ach so, ja ja, nee,
0: Stempfle kommt erst gleich. Ja, ähm, also die Zahl der ja, Woche. Ja, ich jetzt, in, der die Post, Zahl der Woche. in der Post in der Postproduction werde ich gucken, wie ich um wie ich um diesen Autounfall herumschneiden werde. wie furchtbar. die Zahl der Woche ist die 14. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich dazu entschieden 14 Leopard. Panzer Leopard 2A6 äh, an die Ukraine zu liefern, uh, ukrainische Soldaten an der Führung des Leopards auszubilden. Ähm, diese 14 äh, Leoparden sind eine, wie ich hörte, äh, in den Nachrichten Kompanie. Und man will also von Seiten der EU-Partner zwei Panzerbataillone äh, bereitstellen. Und das wären dann also 80 äh, Panzer insgesamt. Das heißt, äh, viele andere europäische Länder werden jetzt auch ihre Leopard-Panzer in Richtung Kiew äh, bringen. Und das wird dann der erste große... Erste große Krieg und richtige, also nicht richtiger Kampfeinsatz ist falsch, sondern es wird dann tatsächlich der erste große Krieg für die äh, Leopard äh, Panzer und ich bin mal gespannt, was das in den nächsten Wochen dann, wenn sie, äh, wenn sie dann eingesetzt werden, was es dann für Berichterstattung gibt, weil es wurde schon vollkommen zu Recht darauf hingewiesen. Es werden natürlich auch einige Leopard Panzer verloren gehen und die russische Propaganda wird das entsprechend ausschlachten. Ja, es ist schön, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es ist schön, dass wir das jetzt endlich machen. Es ist schade, dass es ein ganzes Jahr gebraucht hat, bis sich die Bundesregierung dazu, also beziehungsweise bis sich vor allen Dingen Olaf Scholz dazu durchringen konnte, äh, zu sagen, ja, wir machen das und wir liefern denen einfach, wir liefern denen jetzt einfach die, Kamp die Kampfpanzer.
1: Ja, Zahl der Woche ist das. Ich äh, über in außen, dazu in außen und sicherheitspolitischen Themen aktuell Zurückhaltung. Ich äh, sammle noch Informationen und informiere mich. Und du, inform du Ich informiere mich selber im Internet. <lacht> da gibt es so eine Internetseite. Da gibt es so eine Internetseite, die finde ich ganz gut. Ne? Er erstaunlich, wie alle führenden Experten der Welt das nicht das übersehen konnten. Das steht doch im Internet. Was? Achso, ja, ja, genau. Da gibt es eine schöne... Gibt's eine schöne,
0: genau, da gibt's eine schöne I wonder Katatur how all the
1: leading world experts could, could miss that oder sowas. Ne? Ja, ja, ja nee, nee, das
0: ist so irgendwie Nobelpreis, weiß ich nicht, Medizin-Nobelpreis äh, wird verliehen an den Typen, der es in 10 Minuten auf Google auf YouTube herausgefunden hat. Und dann wird er, weißt du, steht dann da so ein Klaus Dieter auf der Bühne und ihm wird irgendwie der Medizin-Nobelpreis äh, übergeben und drumherum stehen so diese ganzen Wissenschaftler in weißen Kitteln und feiern den halt so total
1: ja, kenne ja. Ich nicht, aber es klingt sehr gut. Es ist eine super
0: Karikatur, die fasst dieses ganze Thema mit dem Recherchieren im Internet äh, super zusammen. Ich möchte einen, ich möchte noch einen fun Fact über den äh, Leopard. Panzer, wir den Leopard 2 äh, hier an der Stelle mitteilen, damit er zu Hause beim ähm, Essen, Abendessen oder äh, auch auf der Arbeit in der Kaffeestube, wenn es sowas überhaupt noch gibt. Ich glaube, sowas gibt es ja gar nicht mehr, das ist ja jetzt alles Homeoffice. Ähm, ja, alles aber was Aber was, was den Leoparden halt auszeichnet, ist, er kann halt auch in der Fahrt, er kann in der Fahrt schießen. Also präzise. Und das können nicht, können nicht alle Panzer. Viele Panzer müssen, um ordentlich treffen zu können, müssen die anhalten, bevor sie schießen. Der Leopard braucht das nicht. Deutsche Wertarbeit. Tja. Ja, so viel, so viel zu diesem Panzer, die Zahl der Woche. Ähm, aber eine Frage, auch wenn du dich zu außen- und sicherheitspolitischen Themen nicht äußern willst. Zurückhaltend. Ich äußere mich zurück. Eine, eine, eine Frage habe ich aber dennoch. Wie, wie hast du denn dieses rum das ist ja so schön so denn dieses wie hast du denn dieses
1: rumgeeiere von Olaf Scholz wahrgenommen? Also du meinst, du respektierst, dass ich mich zurückhalte und möchtest dir auch nur diese eine Frage, wie siehst du das ganze? Die möchtest du dir gestatten?
0: Nee, also ja, ich habe mich ich habe mich also es gibt ja so Spezialexperten, die dann weil ich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ähm, meinte ich dann so ich habe im Grunde genommen auf einen, auf einen Widerspruch in der Argumentation Olaf Scholz hingewiesen, weil der ja die ganze Zeit davon redet, wir müssen uns mit den Partnern in, in, in der NATO und in der EU und was auch immer, müssen wir uns absprechen. So, Gleichzeitig war meine Wahrnehmung so, dass sehr viele dieser Partner direkt oder indirekt über die Medien halt... Ähm, Deutschland mitgeteilt haben, äh, Leute, macht Lack, liefert endlich diese, diese Panzer. Und äh, dann habe ich, halt so, hab ich halt so gemeint, naja, also warum sagt Scholz, ich muss mich mit den Alliierten, mit meinen, mit meinen Partnern absprechen, wenn die Partner alle im Fernsehen sagen, mach hinne. Und dann kamen halt natürlich so SPD-Leute in meine Timeline und äh, meinten so zu mir, ob die das denn tatsächlich machen würden. Und dann habe ich auch so Artikel aus dem Guardian und so hingewiesen, wo also dann so Sachen drinstehen, wie das Estland, Lettland und Litauen zum Beispiel, die Außenminister gesagt haben, er jetzt liefert endlich und so. Und dass es auch in den USA kein Verständnis gibt, jada, da jada. Äh, war das für dich irgendwie
1: uneindeutig oder doch eher eindeutig. Das ja, ich die Frage stellen, was hältst du davon, die du ursprünglich, oder beantworten, die du ursprünglich gestellt hattest. Und ja. ich kann sagen, ich habe es nicht verstanden. Also ich finde, es spricht vieles für deine Einschätzung, die du gerade abgegeben hast dass diese, wir müssen uns abstimmen und gucken, was die Amerikaner machen, dass es irgendwie Quatsch ist, das ins Feld zu führen, ins Feld zu führen anzuführen, wenn die Amerikaner sagen: Hey, mach doch. Also ja, genau. So, klar, spricht vieles dafür. Ich will es gar nicht so so abschließend sagen, aber das, was ich definitiv sagen kann, ist, dass auch nicht im Geringsten klar geworden ist was der Bundeskanzler, der ja äh, über den Bundestag doch vom Volk gewählt worden ist, was er ihn jetzt eigentlich umtreibt, sondern er hat sich verhalten wie, ähm, wie jenseits einer Demokratie, ähm, das ist einfach so im Stübchen äh, dann irgendwann sagt, äh, so machen wir es. Und ja. äh, dass die Vorgehensweise nicht erklärt worden ist. Ich habe mich tatsächlich sehr, sehr bemüht, zu verstehen, was denn jetzt die Gründe dafür sind, ähm, dass solange... Äh, abgewogen wird und der einzige Grund, den ich gehört habe, war, ja, man muss es abwägen. Ich sage, ja, aber was was denn abwägen? Was denn jetzt? Und, ähm, was, denn jetzt? was muss denn nun abgewogen werden? Nämlich das eine gegen das andere. und Dann bitte sag doch mal das eine, was das eine ja. ist und was das andere ist. Also das äh, fand ich ausgesprochen unbefriedigend äh, und ähm, auch irreführend, das Gegenstück dazu oder das, das passende Teil dazu ist ja dann im Nachhinein ähm, die Erklärung, die jetzt der, der Erklärnarrativ, der gepflegt wird, dass man sagt, schau her, äh, der Bundeskanzler hat es geschafft. Er hat äh, ohne Aufhebens, ohne überhaupt was zu sagen, hat er äh, diese, das alles organisiert und plötzlich läuft es das kann man natürlich sagen und man kann es nicht widerlegen, wenn nicht offengelegt wird, was jetzt eigentlich dieser Vorgang diese Vorgänger beinhaltet war. hat. Und das finde ich unter den Gesichtspunkten auch der, der demokratischen Teilhabe, finde ich das ausgesprochen problematisch, dass da diese Entscheidungsgrundlagen nicht offengelegt werden. Dass sie jetzt nicht die dass jetzt nicht der Bundeskanzler eine PowerPoint Präsentation äh, herstellt aus den Erkenntnissen die in der, Bundesnach in der Bundesnachrichtendienst und äh, die anderen Geheimdienste liefern und sagen ja, wir müssen hier gucken äh, wegen der Panzerringe um äh, Sowas, ne das ist schon, ist ja, ja, das, das ist auch nicht mein petitum ne das der, dass ja. der alle in dass der, dass der alle ganz 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 super geheimen äh, Dinge teilt aber, Wie damals äh, Rudolf Scharping bei dieser Pressekonferenz. <lacht> ja, das, äh, was, äh, ups. oder ups. dass äh, also er die Dokumente äh, zu, in, du, in, seiner, zu Garage, in ja. seiner Garage in seiner in Osnabrück bereithält und wer, wer es genau wissen will, muss einfach nur zum Garage einfach Sale klingeln. kommen, kommen. Und ja, also äh, das gesagt, äh, das finde ich einfach sehr, sehr bedenklich, sollte der Regierungsstil weiterhin sein. Das also gibt es ja immer, er zieht sich dann irgendwie ein paar Wochen zurück und dann plötzlich sagt er, ah, ich hab's. Äh, das, ja. das, das kann man so nicht machen. Und äh, zwischendurch wurde dann ja auch immer angeführt, die die... die Öffentliche Meinung und dann, das ja. war dann so die Rechtfertigung, dass gesagt wurde, ja, auch in der Bevölkerung ist es ja gar nicht so eindeutig und da muss ich sagen, ähm, also das ist jetzt eben nicht so eine Frage, wo man sagt, oh, gucken wir mal, was, ist, was die Bevölkerung so möchte, ähm, ja. sind die jetzt dafür ja, ja ja. oder dagegen äh, und nee, äh, ist ja richtig auf, äh, auf die Tendenzen äh, in dem Wahlvolk zu achten aber nicht bei Einzelfragen und schon gar nicht bei Einzelfragen, bei denen die Entscheidungsgrundlagen nicht klar sind. Also der Frage, ja, möchten die jetzt mehr Hartz IV in der Gesellschaft oder nicht? Da kann man gucken. Auch da muss man gucken, hat man dafür genug Geld, was sie möchten und so. Oder? Möchten jetzt und so weiter. Aber so das Schwierige da ist, eben in der Tat diese, diese Geheimentscheidungstätigkeit auch jenseits des Geheimhaltungsbedarfs und äh, das hat undemokratische Tendenzen und jedenfalls äh, folgt es nicht den demokratischen Regeln. Es war eine Debatte völlig unmöglich. Und deshalb fand ich die Debatte als solche auch ähm, häufig unbefriedigend, äh, jetzt jenseits der auch von dir genannten Experten, äh, die da kluge Sachen zugesagt haben, aber das war sonst war die Debatte ganz viel so Jo nee, Jo nee, doch und das fand ich fand ich nicht gut wenn ich Herrn Bundeskanzler Scholz das nächste Mal beim Joggen im Tiergarten treffe habe ich mir fest vorgenommen da kannst du doch nicht machen immer
0: immer, immer. immer.
1: So, ja, ja äh, das Ulrich, dann ich. siehst
0: du, dann siehst du, das hat sich dann aber doch noch gelohnt, dass ich dir diese äh, allgemeine Frage gestellt habe, weil du, wie ich finde, auf eine sehr schöne Art und Weise verbalisiert hast, was bei mir nur so gefühlsmäßig äh,
1: rumwabert. Ja, mir ist es, äh, wie ich einräumen muss, auch äh, tatsächlich äh, ja. gerade beim Sprechen eigentlich auch erst klar geworden, was ja. mich daran doch sehr, sehr gestört so nervt, hat. Ja. Ja. Was, was mich, was genau, ich glaube, Schweinchen ich würde, schlau.
0: Ja, ich würde es so, ich würde es auch nochmal vielleicht so zusammenfassen, äh, dass ich jetzt zum Beispiel auch nicht weiß, was ist jetzt, also was ist an dem heutigen Mittwoch anders als an, weiß ich nicht, dem Mittwoch vor drei Monaten oder so, ähm, dass man sagt, ja, okay, heute haben wir die Entscheidung getroffen, wir liefern die Panzer, vor drei Monaten war es noch nicht möglich. Das ist so das, was, ähm, was mir nicht so in den Kopf geht. ja Aber das lässt sich ja auch äh, zusammenfassen unter dem, Punkt, den du angesprochen hast, nämlich wenn da überhaupt nicht kommuniziert wird, was da jetzt die Entscheidungsgrundlagen sind, dann weißt du halt nicht, was die Entscheidungsgrundlagen sind. Ne?
1: So ist das. So, so ist, ist das, das
0: in der Tat. Kluge, Let kluge us Sätze. move on. Let's let's äh, fetz, sagte der Frosch und sprang in den Mixer. Ja, kommen wir hier äh, an dieser Stelle zum Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen plus.lauerundwehner.de da findet ihr alle Informationen. Ihr bekommt den Podcast früher und mit Kapitelmarken. Ich äh, würde mich freuen, wenn ihr den Podcast unterstützt. Und wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützen solltet, bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei euch. Vielen lieben Dank. So, kommen wir jetzt zu einem eher, ich weiß gar nicht, Ich das das Thema ist so zwischen ärgerlich und kurios. Es ist auch ein bisschen ulkig und auch also für den Betroffenen, wie ich finde, peinlich. Äh, es gab ja eine Personalie in der Bundesregierung ähm, ausgelöst, wahrscheinlich durch ihr doch etwas ungünstiges äh, Video am Silvesterabend, äh, das ja dann quasi so die das, das, die Kirsche auf der auf der Torte irgendwie war, ja, das I-Tüpfelchen, äh, entschloss sich ja die. Äh, Bundesverteidigungsministerin Frau Lamprecht äh, ihren, ihren Hut zu nehmen. Und äh, wir haben jetzt einen neuen äh, Bundesverteidigungsminister. Äh, äh, es gibt jetzt also nicht mehr Parität in der Bundesregierung, war unter anderem auch Kritik. Ähm, wir haben einen neuen Bundesverteidigungsminister, äh, äh, Boris, äh, Boris Pistorius, von dem ja einige Leute sagen, er sähe so aus wie Armin, Armin Laschet. Und äh, da hat so eine <lacht> Frau, der ich auch Folge auf äh, auf Twitter, hat dann so eine Collage gemacht, wo sie so die, wo sie so die, ähm, wo die so die, äh, die Gesichtshälften von ähm, gemorft ja, hat, hat. Und das war so lustig. Ich muss das hier an dieser Stelle vor, vorlesen. Die heißt Grumpy Emmy. Und sie machte so eine Collage mit äh, Baris Pistorius. Ich muss hier leider ein bisschen scrollen. Sie postet leider sehr, sehr viel. Und zwar einmal Aris Lastorius, <lacht> Boromin, Boromin Pistorchett, <lacht> Arlash Ristorius und und, und und Bopis, Bopis Minchett. Das ist so und äh, da muss ich, da muss ich an der Stelle sagen, das war ein sehr lustiger Tweet. Der hat vollkommen zu Recht. 1.631 Likes und 164 Das ist ein, ein, das deutlich bekommen. zu wenig, meines Erachtens. Das Arten. ist deutlich zu wenig. Ja, ich fand also die, die, ähm, die, ähm, diese Zusammenschnitte da aus Armin Laschet und Boris Pistorius fand ich jetzt gar nicht so beeindruckend. Also Es hat sich natürlich auch viel Mühe gegeben, aber ich muss an der Stelle sagen, ich finde halt, dass Armin Laschet und Boris Pistorius sehen sich halt irgendwie null nullähnlich. Aber das mag meine persönliche Meinung sein. Ich muss sagen, so Namen wie Aris Lashtorius, Bormin Pistorchet. Arla ist echt mein Favorit. Und, und Bopis Minchet ist halt einfach total geil. Also, wenn ich mal ein äh, Kind haben sollte, ich äh, favorisiere den Vornamen Bopis auf jeden Fall. Ich meine, gut, damit signalisierst <lacht> du... <lacht> damit, damit signalisierst du deinem Kind natürlich auch, dass du es nicht magst, aber ähm, da muss es dann, da muss es dann durch an der Stelle. Ja, also, Armin Laschet, äh, jetzt schöner Versprecher. Boris Pistorius, neuer Bundesverteidigungsminister, wurde am, äh, ich glaube, ja, letzte Woche, dann am 17. wurde er vereidigt, oder?
1: Ja, nee, war es nicht der 20., war es nicht der Freitag, der 20.? Ich gucke.
0: Das müssen wir raus.
1: Aris, oh, äh, doch, Aris äh, Brimborius.
0: Äh, ja, Ares Brimborius. Pistorius wurde nach dem Rücktritt von Christine Lambrecht am 17. Januar als neuer Bundesverteidigungsminister vorgeschlagen. Er wurde am 19. Januar ernannt und vereidigt. Ah. So, also am 17.
1: Januar. Da lagen stand wir beide fest. sehr nah dran, ja. Wir, sahen, wir lagen beide sehr. So. Das ähm, ist ja der Ex von Frau Schröder-Köpf, ne? Das durften wir jetzt auch erfahren.
0: Ja, das das, woll, das wollte ich jetzt an dieser Stelle. Ja, ich kann nicht, jetzt nicht um Gar nicht herum. sagen, aber ich finde. Ja, ich finde man, sagen wir mal so, wenn man parteipolitisch aktiv ist, dann ähm, beschränkt sich die Auswahl der potenziellen PartnerInnen meistens auf das, was da halt so in der Partei... Ja, Fraktion und Partei, ne? <lacht> Fraktion und Partei. Und
1: gleichzeitig gibt es ja den... Trennung von Amt und Bett.
0: Ja, gleichzeitig gibt es ja den sehr guten Spruch, äh, den es ja auch in der Abwandlung gibt. Äh, den sehr guten Spruch, don't fuck the party. Und äh, es gibt ja auch den Spruch, äh, don't fuck the company. Oder wenn man im Verteidigungsministerium sagt, nicht in der Kaserne schießen. <lacht> nicht, nicht in der Kaserne schießen. Ähm, und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen... Es, es stimmt. Es stimmt. So, also Boris, okay, Boris Pistorius. Schön. Schön. Boris Pistorius. Glaube, dass wir das
1: erfahren
0: äh, durften, ja. Boris Pistorius hat also dann auch ein paar Umbauten äh, vorgenommen und den, äh, den Sprecher, sein, sein, den Sprecher, den er quasi von Frau Lamprecht übernommen hat, den Frau Lamprecht <lacht> von äh, Frau Annekret Kramp-Karnbauer übernommen hat, was ich sehr ungewöhnlich finde, weil, ja, also macht man eigentlich nicht. Zumal, wo Frau
1: Lambrecht ja den
0: halben Laden ausgetauscht hat. Ja, und ja, ja. ja. Es, gab, äh, es gab auf Business Insider auch mal einen ganz guten, wie ich fand, Artikel, der das so ein bisschen beleuchtet hat, dass dieser Sprecher da im Hintergrund ganz schön rumwütet und wohl auch so für das eine oder andere Missgeschick, was Frau Lambrecht da verzapft hat, auch im Grunde genommen direkt äh, verantwortlich ist. Und also auch, muss wohl ein ganz anstrengender, auch allüriger Typ gewesen sein, der sich dann irgendwie beschwert hat, wenn er bei irgendeiner Maschine der Flugbereitschaft nicht mit bei der Ministerin saß und lauter solche Sachen. Also so ein richtiger halt so ein so ein Cheftyp, wo immer alle Leute die Augen verdrehen. Den Eindruck hatte ich nach diesem Lesen von den Business Insider. Den hm. den. Ja, jedenfalls, er ist es nicht mehr. Und es ist eine andere Person. Diese andere Person heißt Michael Stempfle. Warum reden wir überhaupt darüber? Michael Stempfle hat am 17.01.2023 auf... Der, der Webseite tagesschau.de, dazu muss man sagen, er ist Journalist oder er war Journalist des ARD-Hauptstadtstudios und hat dort Innenpolitik gemacht, kannte Boris Pistorius also von diversen Innenministerkonferenzen und anderen innenpolitischen Themen. Und dieser Michael Stempfle vom, ich glaube, SWR, äh, nee, nicht nur ich glaube, sondern tatsächlich vom Südwestrundfunk, schrieb am 17.01.2023 einen Text. Neuer Verteidigungsminister Pistorius ein Vollblutpolitiker, der anpackt. Ja, vielleicht wer gehen sich wir mal die, Design, ja, sich Vielleicht gehen wir die designiert? Überschriften
1: gleich auch mal durch. Die ja, 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 die
0: als, ja, ja, Ich wollte jetzt noch den, den, ja, den gerne. Teaser vorlesen und dann halt die Zwischenüberschriften. Wer sich mit dem designierten Verteidigungsminister Pistorius anlegt, sollte mit schlagkräftiger Gegenwehr rechnen. Der Niedersachse ist Vollblutpolitiker und was er tut, hat er sich gut überlegt. So, dann Zwischenüberschriften. Eine Stimme, die Gewicht hat. Pistorius warb dafür, afghanische Ortskräfte auszufliegen. Meyer Pistorius, <lacht> hervorragend geeignet. Dazu muss man sagen, dass Georg Meyer der SPD-Innenminister aus Thüringen ist. Ja, aber gut, äh, selbstbewusst und ehrgeizig. Pistorius mit den großen Themen vertraut. Pistorius weiß sich zu verteidigen. So, und. Ähm, ja, die, 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 der, der Rest des Textes liest sich so wie die Zwischenüberschriften, aber halt mit mehr Worten. Also es war tatsächlich ein sehr ungewöhnlicher Text insofern, dass diese Lobhudelei ähm, wirklich jegliche Distanz vermissen ließ. Und ähm, also, ja, ich, man das halt einfach nicht, nicht gewohnt ist, dass in Berlin ein Hauptstadtjournalist so gut über einen über einen Politiker spricht, ja, man hat sich, also ich habe mich so gefragt, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt da passiert? So und ähm, wir wissen jetzt, was passiert ist. Michael Stempfler ist wie gesagt äh, der neue Sprecher von ähm, Bope's äh, Pistorius und ähm, äh, das. Ich habe dann auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter die Tagesschau gefragt und auch Leute mit deutlich mehr Reichweite als ich wieder. Äh, Medienjournalist Stefan Niggemeier, alle haben sich gefragt, ja, Tanzschau wollt ihr dazu noch irgendwas sagen? Ja, also ist das, Oder irgendwie findet jetzt ihr das so, vielleicht gar nicht so komisch? Findet ihr das nicht so gut? Äh, mittlerweile gibt es unter dem Text eine Anmerkung, Anmerkung der Redaktion. Michael Stempfler war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Textes, in Klammern 17. Januar 3, 23, Korrespondent im ARD Hauptstadtstudio. Seit dem 23. Januar 2023 ist bekannt, dass er als Sprecher in das Verteidigungsministerium wechselt. So. Und das ist alles an Erklärung, was es da gab. Jetzt hat sich Stempfle selber, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, er hat sich irgendeinem Mediendienst gegenüber geäußert. Ich glaube, Media war es. Und ähm, hat gesagt, er hätte erst am Samstag, also am Tag, an dem äh, Boris Pistorius vereidigt worden ist. Oder war es jetzt der Freitag? Ich habe einen... Ein Kurzzeitgetätignis. Zeitgitterstörung. Nee, am 19. Januar wurde er ernannt und äh, vereidigt. Also äh, Donnerstag wurde Pistorius also vereidigt. Ähm, und am 21. klingelt beim Stempfle das Telefon. Und äh, ja, wahrscheinlich war Pistorius selber direkt am Apparat und hat gesagt, hier, Herr Stempfle. Ich, ich habe ein, hab hier einen Artikel gelesen, wollen Sie nicht für mich ein. Und <lacht> ich kann, ich kann, ich kann an dieser Stelle tatsächlich ausschließen. Also, ohne es zu wissen, ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, zu 99 kann man ausschließen, dass es nicht schon vorher irgendein Gespräch zwischen dem Stempfle und irgendwelchen, ähm, SPD Politikern gab über eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit. Also weil ganz ehrlich, du kannst, du brauchst als äh, Politiker zu deinem Sprecher, zu deiner Sprecherin brauchst du ein besonderes Vertrauensverhältnis. Diese Person musst du äh, gut können und wenn du ein, sag ich mal, guter Politiker bist, suchst du dir auch eine Person aus, die dir im Zweifelsfall sagt, du hör mal, ich halte das für eine schlechte Idee, das solltest du mal nicht machen, ja, also das, so viel, so viel Zeit muss sein, also die, die, diese ganzen, diese ganzen Unglücke, PR-Unglücke passieren ja auch deswegen, weil dann Politiker irgendwelche, äh, Schleimscheißer um sich herum versammeln und, ähm, ja, diese Schleimscheißer dann einem nicht sagen, wann man mal aufhören sollte. Ne? So, und äh, das ist ein, das ist also ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Ich halte es also für ausgeschlossen, dass ähm, der Stempfle und der Pistorius vorher nicht mal da irgendwas... Ähm, es, li es liegt waren. schon wirklich
1: sehr, sehr nahe, muss man so, sagen. So,
0: und naja, vor allen Dingen, man muss auch sagen, der Stempfler hat halt, der hat halt Innenpolitik gemacht. Der ist zu diesen Innenministerkonferenzen gegangen. Ich finde, was auffällig ist, ich habe mir dann tatsächlich mal die Mühe gemacht und habe mir alte Artikel von dem irgendwie durchgelesen. Was auffällig ist, ist, dass tatsächlich in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres wurden seine, ähm, seine SPD-Artikel äh, doch sehr positiv. Es gab da auch einen Artikel äh, über, über Nancy Faeser, wo er also Nancy Faeser dann auch äh, in einem sehr guten Licht erschienen hat erscheinen lassen und ähm, ich mir so gedacht habe, okay, vielleicht war sein Plan mal für Nancy Faeser zu arbeiten. Ähm, sein, sein, sein Bedürfnis, sich da in irgendeiner Weise selbst vorzuschlagen, ging dann auch so weit, dass er ungelogen mal in der, ähm, in, der, in, der in, den, in, den, in der ARD, in, den, in der Tagesschau einen so einen Videokommentar gemacht hat, wo er gesagt hat, ja, äh, die Ampel macht ja tolle Arbeit, aber sie bräuchte im Kanzleramt so einen Koordinator, der halt irgendwie koordiniert, wie die, äh, wie die Ampel nach außen ihre Erfolge kommuniziert. Weil so, wie sie es im Moment macht, macht, macht sie ihre Erfolge ja zunichte. Und da habe ich mir irgendwie so gedacht, also es ist wirklich äußerst ungewöhnlich, dass Journalisten hm. in einem Kommentar eine Stelle vorschlagen fürs Kanzleramt, die das Kanzleramt unbedingt braucht, die zufälligerweise auch von einem Journalisten gemacht werden könnte. Ja also es war wirklich sehr, also wie ich fand sehr, sehr schräger Kommentar. So also in der zweiten Jahreshälfte 22 bekommt man das Gefühl, Herr Stempfler hat Sehnsucht nach der SPD. Äh, ja und da sind wir und da sind wir jetzt und ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, dass die Tagesschau sich dazu leider gar nicht so äußert, weil das ist echt Wasser, auf die Mühlen von den ganzen Verschwörungsdullis, die dann sagen, ja, es gibt ja keine Distanz zwischen zwischen denen und die und die öffentlich rechtlichen sind ja auch eh alle so linksgrün versifft und was sie dann da immer alles sagen, aber ich habe ja jetzt genug geredet,
1: lieber Ulrich. Was, was, macht das, was macht das denn mit dir, wenn du das so? Ja, dieser Text ist, das Lachen löst er aus, bleibt ein bisschen im Halse stecken, aber das Lachen vorher bleibt halt schon. Das ist schon Comedy-Gold. Das ist tatsächlich Comedy-Gold. Und zwar ist er ja von der Machart her, man stößt häufig auf solche Texte, wenn irgendwelche, eher so zweitklassigen Werber innen, ja. so, so ein, Werbetext für uns, so ein auch zweitklassiges Restaurant, Resort oder sowas. Ja. Äh, schreiben. Also einfach so, wenn du so siehst, ja. so ein Werbetext, der, der ist also, es ist im Grunde genommen so ein Werbetext, der, wie man ihn so in, in, so im, in, weiß ich, in diesem Bahnmagazin, das ich auch lange nicht gelesen habe, findet, ähm, wo dann so klein steht, aha, das ist gar kein redaktioneller Beitrag, das merkt ja. man dann aber schon. Und ja. da so was, so das hier es, mehr als Entspannung und ja, auch für Ge es, auch Genießer kommen voll auf ihre Kosten ja, ja, und Genussmomente, soweit das Auge reicht, bla, bla Ja, ja, es hört und, sich ein bisschen äh, mir ist
0: gerade eingefallen, es hört sich so ein bisschen an wie ein Werbetext für die für die neue CD von Frank Zander. Ja, also so.
1: <lacht> äh, auch Rocker kommen nicht zu kurz. Ja, und, ja, ja. Äh, kommen ein, voll auf ihre Kost. Ein Mann für alle Fälle. Er ja. äh, geht dahin, wo es wehtut. Also es ist wirklich ja, so, ja. auch so... so, ich so mein, man ja, muss auch wirklich Kost, sagen, jagt die vollblut ja. die, 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 die Vollblutvariationen sind ja nun auch wirklich ähnlich, äh, abgedroschen älter äh, und dadurch noch abgedroschener als irgendwelche Fußballvergleiche oder so. Ein, ein Stürmer, der auch... Äh, oder ein Abwehrspieler, der auch Tore schießen kann. Also, weißt du, so... Also, ja, äh, es ist einfach ein wirklich schwer zu ertragender Text tatsächlich, wenn man ihn so liest. Also, wir beide, glaube ich, kann man zusammenfassen, gehen nicht davon aus, dass die Welt untergeht und der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, komplett durchseucht ist. Aber, äh, wie du auch schon richtig gesagt hast, ein gutes... Äh, Bild macht es nicht. Gutes Licht wirft es äh, weder auf die Institutionen noch auf Herrn Stempfle. Ähm, ja. Das, also es ist nicht wirklich, es ist der, der Text ist, äh, ist der, der verstört tatsächlich. Also wenn ja. er so Propagandistisch äh, ist und so Werbe, also ein schlechter Werbetext, also einfach viel zu dick aufgetragen. Das ist also, wenn die, diese Überschriften, wahrscheinlich hatte die eine oder andere Überschrift noch vorher rausgeschmissen, weil er ist ein bisschen so, also die nächste Überschrift wäre gewesen, Pistorius kann alles. Und ja, Pistorius, das
0: sagen seine ehemaligen Liebhaberinnen über ja. ihn. Ja. Man munkelt, man munkelt, er ist gut bestückt. Ja. Bei also, ihm kam noch jeder auf seine Kosten. Ja, ja, das ist... Er erinnert mich an das, Humphrey Bogart, die, ja. Ja, <lacht> er... <lacht> ich, wenn man der, der kenn, George Clooney, Clooney des Kabinetts genau, der, der George die, genau sie nennen ihn auch den George Clooney Niedersachsens <lacht> kennst du ähm, kenn, kennst du ja noch diese diese alten Wochenschau Filme oder so ja also
1: es ist auch so ein bisschen oder, der Duktus
0: ne? ja und wenn du dir diesen Text mit so einer hochgepitchten und da kommt Boris Pistorius, ein, der Mann der Stunde. Also, äh, der, 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 das, dann wird's rund. Dann, ja, wird's, dann genau. wird's rund. Er, er kann, kann alles. alles. Ja, er kann er kann alles. Er kann über Wasser laufen, er verwandelt Wasser zu Wein. Nee, und ähm, wir machen uns jetzt darüber lustig. Ich finde, so wie es bei Politikern und in anderen Jobs so eine gewisse Karenzzeit gibt, ähm, finde ich, sollte es auch für HauptstadtjournalistInnen da eine Karenzzeit geben. Ich fand es am verstörendsten tatsächlich beim, äh, bei unserem jetzigen Botschafter in Israel, äh, dem ehemaligen Nachrichtensprecher Steffen Seibert, der dann der Regierungssprecher Angela Merkels wurde. Und ich finde, jemand, an den sich die Deutschen dadurch gewöhnt haben, dass er ihnen immer die Nachricht vorliest und qua dieses Amtes ein, ein sehr großes äh, Vertrauen ihm entgegengebracht ja. wird, der dann einfach so die ähm, die Seiten wechselt, äh, das fand ich damals schon eng. Also man, man, man muss sich nur vorstellen, sehr krass.
1: wir haben ja einige Erfahrungen mit ihm, mit dem großen Ulrich Wickert, wenn man sich vorstellt, ja. Er wäre unmittelbar aus den Tagesthemen in das Amt des Regierungssprechers gewechselt, das damals glaube ich noch äh, Herr Böhnisch oder so eine Gestalt inne hatte. Ja. Äh, der hätte ja wirklich den Leuten alles erzählen können. Die, die ja, ja, hätten es ja, ja. geglaubt. Ja, da fällt mir ein, der fällt ehrlich ist ja dumm, haben wir lange nichts mehr gehabt. Äh, es sind ist sehr dumm. Nicht die Zeiten es, dafür. Aber es ist, es sind nicht die Zeiten. Ja. Äh, du aber, hast äh, ja, das ist sehr, sehr richtig. Du hast es auch schon kurz angesprochen, was jetzt sehr ärgerlich ist. Anderer Aspekt der, des Ärgernisses ist, dass die Parität dahin ist. Die Parität, die ohnehin schon ähm, nur dann bestand, wenn man äh, das Bundeskabinett ohne Bundeskanzler gezählt hat und sagt, okay, ja, das ja, ist schon eine abenteuerliche Zählweise, aber okay. Ähm, bei den MinisterInnen hast du jedenfalls 50-50 hingekriegt. Das ist deshalb sehr ärgerlich, weil es so vollmundig angekündigt worden war und äh, auf die Fahne geschrieben, ans Revier geheftet. Worden ist, ähm, stellt sich übrigens auch die Frage apropos Revert, kurzer Exkurs. Was Herr Scholz immer mit seinem mit diesem Knopf an seinem Anzug macht, der ist wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, aber das Exkursende. So, was macht er damit? Der Nestel, der immer so rum, musst du mal drauf achten. Der, der ja, ist
0: vielleicht ist er, vielleicht ist er nervös, Ulrich. Mhm. Soll ja vorkommen. Ja, aber
1: äh, gut. Anyway, ähm, Parität ist dahin. Ähm, also, das ist, jetzt wird verziehen, wenn man sagt, okay, es muss irgendwie schnell gehen und die Qualität es musste, vor. Es muss schnell ein Vollblutpolitiker, der anpackt her. Qualität vor Sexus. Ja, 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 okay. Also, die muss auch jetzt nicht rechnerisch in jedem Einzelfall da sein, aber, ähm, ja, ist halt irgendwie schon ärgerlich, muss ich sagen.
0: Und, ja so. sagen wir mal so also ich glaube äh, dass es in der SPD durchaus ähm, die eine oder andere Frau gegeben hätte die das mit der Bundesverteidigungsminister gekonnt hätte äh, zum Beispiel Eva Högel die ja äh, jetzt die äh, Werbeauftragte des, des Bundes ähm,
1: Tages ist ja.
0: Tages ist so und ich finde also dass man dann solche Leute übergeht, man hätte auch eine größere äh, Kabinettsumbildung machen können und hier, weiß ich nicht, Agnes äh, Strack-Zimmermann wird, äh, wird Verteidigungsministerin und, äh, weiß ich nicht, dafür kriegt die SPD dann... Das Finanzministerium <lacht> oder so. Ähm, das hätte man ja alles machen können. Ja, aber äh, anscheinend
1: war das Ja, das ist so Fußball. das Erste, was, was, äh, was über Bord Das Lustigste, was ich und, gehört
0: oder. habe, aber da weiß ich nicht, ob das ein Witz war oder ob das ernst gemeint ist, dass es zu einem Zeitpunkt soll auch mal die Diskussion gewesen sein, ob jetzt Karl Lauterbach
1: Verteidigungsminister Ja, es kann eigentlich nur ein Witz gewesen sein, ähm, oder? Ja, jedenfalls. ist so ich ein, weiß, ein Schelm. Jeden,
0: ein Schelm. Ja, jedenfalls ähm, Parität ist hin. Äh, wir haben Boris Pistorius, der sehr viele Vorschusslorbeeren äh, bekommen hat. Also man sieht, da findet dann einfach ein Beleuchtungswechsel statt. Weil ich meine, an diesem, an diesem Moloch, an dem Narrenschiff Bundeswehr, hat sich ja durch Pistorius jetzt gar nichts geändert. Aber äh, die Berichterstattung ist jetzt auf einmal eine ganz... Andere. So, ich denke, wir kommen dann
1: zu mal etwas anderem. Ja, ja, ja. Man muss auch sagen, vielleicht das, das ist auch so ein bisschen Teflon beschichteter Vollblutpolitiker. Das ist, glaube ich, der Grund, warum Herr, Herr Bundeskanzler Scholz sich diese so eine Gestalt aus. Aber egal. Nee, wir sind also ich wach, weiß nicht. Nee, also
0: sagen wir mal so, der ist, der ist, ja leider, der ist ja leider nicht mehr auf dem Kurznachrichtendienst äh, Twitter. Als er noch dort war, äh, folgte, er, folgte er mir, äh, was er schon schon einfach. Eine Qualitätsmerkmal hat, ne? das ist ein Qualitätsmerkmal, absolut. Erstens, das ist ein Qualitätsmerkmal. Und dann von dem, was ich jetzt so auf Twitter von dem mitbekommen habe, da wird natürlich auch irgendwie irgend so ein News für den getwittert haben. Aber was er dann da jetzt immer so alles an, an Statements rausgehauen hat und so, muss ich sagen, also für einen Innenminister äh, verblüffend vernünftig. Ah, ja. ja, also. Oh, der war jetzt. Ich habe den jetzt nie irgendwie so als so krassen Hardliner oder Haut drauf-Typen irgendwie äh, äh, wahrgenommen. Diese Wahrnehmung kann aber auch natürlich falsch sein, weil ich mich mit niedersächsischer
1: Innenpolitik offen gesprochen leider gar nicht aus. Niedersachsen deutlich überrepräsentiert in der bundesdeutschen Politik. Aber ja, so. gut, das
0: ist die Hannover, das ist eine Hannover Connection. Ja, let's, let's
1: move on. Ähm, let's move Masken on. Ja, kommen wir, ist das kommen wir Thema. zu Masken. Genau, Ulrich, da musst du, da musst du, du weißt, worum es geht, du musst da <lacht> du musst da erzählen, was da ja, jetzt passiert. Zwei Aspekte, zwei Aspekte. Also einmal. Der Bundesrechnungshof hat sich die verschiedenen Maskendeals und das von uns ja auch äh, sehr wenig geschätzten, unter, des Gesundheitsministeriums unter dem von uns sehr wenig geschätzten Bundesminister AD Jens Spahn angeschaut. Und da gab es also von, von, von Beschaffung und Vergabe kann eigentlich keine Rede sein, sondern es wurden so... Also Schiffsladungen mit Geld irgendwo hingestellt und gesagt, jeder, der hier ein paar Masken hinlegt, darf sich so viel nehmen, wie er tragen kann von dem Geld. Jedenfalls hat der Bundesrechnungshof festgestellt, dass äh, da zu einem Zeitpunkt äh, einmal 733 Aufträge im Wert von 6,4 Milliarden Euro so rausgehauen worden waren in einem Open-House-Verfahren, ja. das zunächst ein Budget von 500 Millionen hatte. Also äh, Dimensionen, die, wenn kein Krieg in der Ukraine wäre... Äh, wäre das jetzt der Megaskandal. Also äh, hätten die viele Köpfe, politische Köpfe gekostet. Und dann eine weitere Zahl, <lacht> die auch, man kann sagen, gelinde gesagt, aufhorchen lässt, ist der Umstand dass äh, über äh, verschiedene Beschaffungsämter des Bundes äh, am Ende oder jedenfalls zu einem bestimmten Zeitpunkt 5,8 Milliarden Masken beschafft worden waren. Also völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich habe das mal
0: ausgerechnet, das wären 72 Masken pro
1: pro Deutschen, also auch dem gerade geborenen Kind. Ja, einschließlich Säuglingsmasken, die dir dann wahrscheinlich äh, über den gesamten, bitte ziehen Sie Ihre Säuglingsmaske über den gesamten Kopf und Bauch. Und das ähm, so enorme, also wirklich völlig unvorstellbare Mengen, die jetzt in großen Teilen auch vernichtet werden, ähm, weil es einfach teurer ist, sie zu lagern, als darauf zu hoffen, <lacht> als auf die nächste Pandemie zu hoffen. Und ähm, mit Qualitätsmängeln und also wirklich das ganze Spektrum, also völlig wild, ähm, völlig also bar jeglicher äh, kaufmännischen äh, Überlegungen. Also Politiker ja, müssen ja keine Kaufleute auch, sein, aber also, sie müssten ja von allem ein bisschen haben und gerade wenn man ein Ministerium leitet, aber völlig ich alles über Bord das, Ich kürze das an der Stelle ab. ab. Du, du bist ja auch.
0: Du bist ja auch Strafverteidiger für Wirtschaftsstrafrecht und du bist also der Meinung, wenn das jetzt ein Unternehmen gewesen wäre, das so gewirtschaftet hätte, dann säßen die jetzt alle
1: im Knast. So äh, kann man das mal äh, plastisch und plakativ ausdrücken. Also ähm, das ist äh, ja, das ist wirklich unvorstellbar diese, diese Feststellung des Bundesrechnungshofs und ähm, also ich habe auch mit Apothekern gesprochen, die, die ich aus anderen Zusammenhängen kannte. <lacht> die, die haben sich ins Fäustchen gelacht. Was für wilde, also nicht so also rechtmäßige Geschäfte sie aber mit diesen Masken gemacht haben. Die haben ja. diese Masken... Verkauft noch und nöcher oder abgegeben noch und nöcher. Ja. Es war, es war wirklich wie im Goldrausch und ja. so. Und wie Ostern und Weihnachten zusammen. Dann gibt es jetzt, äh, fordert es doch dann einige, äh, einigen Tribut äh, bei den großartigen Händlern. Äh, der Masken. Also diese Milliarden haben äh, doch auch interessante Leute angezogen, unter anderem Andrea Tandler, ähm, <lacht> die Tochter des CSU-Politikers äh, Gerold, hieß er glaube ich Tandler äh, aus früheren Zeiten. Er war mal CSU-Generalsekretär und so ein richtiger krasser Hardliner ich weiß gar nicht ob es also er, er spielte da so in dieser Gauweiler Riege ähm, die, die haben eigentlich den ganzen Tag nur Sachen rausgehauen über die man eigentlich nicht reden sollte und ähm, also ganz wilde Sachen in den ich würde mal sagen 80er 90er Jahren oder so es war ein Tantler äh, Steuber der junge Steuber ähm, noch so ich glaube also es war noch so dieser Franz Josef Strauß Stil und so weiter. Und die Andrea Tandler, die hat sich offenbar so richtig, das kann man schon jetzt sagen, also so richtig die Gold, die Nase vergoldet im Zusammenhang mit Maskendeals. Bei der sind, auch das ist jetzt wohl soweit sichtbar unstreitig, bei dem von ihr mit einem Kumpel äh, betriebenen ja. Unternehmen, sind äh, rund 48 Millionen Euro an Provision gelandet für äh, Maskengeschäfte. Das alles in diesem Rahmen, wo das Bundesgesundheitsministerium, wie wir eingangs sagten, ähm, da äh, viele Milliarden Euro für diese äh, Papierfilterchen ausgegeben hat. So, und da sind dann äh, im Zuge dieser dieser Geschäftsabschlüsse, wenn man das mal so nennt, sind dann 48 Millionen äh, an Frau Tantler kleben geblieben. Äh, es gab schon einen Untersuchungsausschuss äh, des Landtages äh, des Bayerischen Landtages zur Maskenaffäre, da hat Frau Tantler die Aussage verweigert, das gute Recht eines jeden, äh, wenn er sich selber der Gefahr aussetzen würde, Straf- oder Ordnungswidrigkeit rechtlich verfolgt zu werden. Das hat sie dann auch gemacht, hat sie also einen ganz guten Instinkt gehabt und, ähm, äh, dann, hat äh, hat's jetzt aber doch, hat sie, spreche lange, äh, hat sie da alles überstanden. Und jetzt hat sie aber jetzt fürs erste einmal gerissen. Und Frau Tantler ist tatsächlich in Untersuchungshaft geraten. Und, äh, da Was wird ihr vorgeworfen? Jetzt, und das ist ganz interessant. Ne? Also, der wird jetzt nicht vorgeworfen. Äh, da sind die wahrscheinlich auch zu gerissen für da, die, die Amigos. Der wird nicht, soweit ersichtlich, nicht vorgeworfen. Sie habe äh, da korruptiv gehandelt. Ähm, und, äh, ja, rechtswidrig Kontakte genutzt oder also etwas, was ja keine Straftat ist, äh, Kontakte nutzen, sondern tatsächlich das alte Al Capone Prinzip wenn wir sie nicht wegen Mordes drankriegen, dann gucken wir doch mal nach der Steuer. Und äh, sie ist jetzt wohl äh, tatsächlich ähm, in Untersuchungshaft wegen des Vorwurfs des dringenden Tatverdachts, den braucht man für Untersuchungshaft, des dringenden Tatverdachts der Steuerhinterziehung. Und hinterzogen haben soll sie Gewerbesteuer. Äh, die sozusagen die Einkommenssteuer des Unternehmens äh, soll sie hinterzogen haben. Und äh, bei dieser in diesem Zusammenhang ist noch ein interessantes Detail aufgekommen, war mir auch gar nicht so klar. Teil der angeblichen, ihr vorgeworfenen Tatausführung hängt wohl damit zusammen, dass sie die Geschäfte über die Gewerbesteueroase, so wird es allgemein bezeichnet, die Gewerbesteueroase München-Grünwald oder Grünwald abgewickelt hat. Und das habe ich mir ja. auch noch mal angeschaut. Die Gewerbesteuer ist eine von der Gemeinde vereinnahmte und auch fest der Höhe nach zu bestimmende Steuer. Und da gibt es dann so einzelne Gemeinden, die die Gewerbesteuer ganz besonders niedrig festsetzen, den sogenannten Gewerbesteuerhebesatz, ganz besonders niedrig halten, damit sich da Unternehmen ansiedeln oder ihre Steuern zahlen. Und ähm, ja, die sagen dann so, ja, niedriger Steuersatz, das ist ein bisschen wie Delaware, niedriger Steuersatz, äh, dann kommen halt mehr, haben am Ende mehr Geld, als wenn wenige kommen und hohe Steuern zahlen. Gut, äh, deshalb ist in Grünwald der äh, Gewerbesteuerhebesatz äh, äh, ungefähr äh, knapp, ein bisschen mehr als die Hälfte zum Beispiel von Berlin ähm, und äh, während man also auf äh, einen Jahresgewinn von 120.000 Euro würde man in Berlin wohl so um die knapp 14.000 Euro Gewerbesteuer zahlen in Grünwald äh, 8.000. Das ist äh, als solches nicht zu beanstanden, aber ja, man kann nur spekulieren. Lässt blicken. Ich mein, ja, es ist äh, es lässt tief blicken. Also was ich sag es mal so. Nahe,
0: Biontech ist in Mainz, Mainz ansässig. Richtig, ja. Richtig. Und die sind auch wirklich da. Ne? da und die sind kann, auch wirklich kann man da und vorbeifahren. Die haben auch mit, tatsächlich mit einem wirksamen Produkt
1: haben die auch Geld verdient. Und äh, so, was die jetzt da äh, gedengelt haben, das weiß man nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass... Äh, tatsächlich die äh, nur so getan haben, als seien sie nun in Grünwald, wo wahrscheinlich Frau Tandler wohnt, ähm, gewerbesteuerpflichtig. In Wirklichkeit sind die Geschäfte aber ganz woanders gelaufen. Und dann haben diese, äh, möglicherweise haben die tatsächlich den Hals derartig nicht vollgekriegt, dass sie sich gesagt haben, so, jetzt sind wir die 48 Millionen, jetzt jetzt drehen wir noch eine Runde und gucken, dass wir in Grünwald an deinem Andrea Tandler Wohnsitz wahrscheinlich Gewerbesteuerpflichtig uns zeigen und erklären und ähm, das ist wahrscheinlich der wahrscheinlich die Nummer äh, die sie jetzt jedenfalls in U-Haft gebracht hat und äh, ja es gilt die Unschuldsvermutung äh, aber das was man äh, bislang sieht äh, das sieht jetzt nun wirklich gar nicht gut aus das Macht sieht so
0: Macht sich da, der, macht sich da der, äh, der Sparen auch irgendwie strafbar? Das wäre jetzt noch so meine Frage. Ja, das ist die
1: Frage. wie der also Meines Erachtens hat er sich tatsächlich wegen Untreue strafbar gemacht, weil er da äh, die Milliarden nur so rausgehauen hat. Ähm, und da hat er ja sich zuerst abgedeckt, weil er gesagt hat: Was kann dir passieren, Jens? Äh, passieren kann dir, dass keine Masken da sind. Dann äh, fliegst du raus. Ähm, wo du nicht rausfliegst, ist, wenn die halt ein paar Milliarden verbimmelt, verballerst. Ähm, ich weiß nicht, wie das die Geschäftsabläufe waren, aber es sieht tatsächlich so aus, als ähm, liegt der Schwerpunkt des Vorwurfs oder der Vorwurf insgesamt äh, auf der steuerlichen äh, ja. Seitebene. Und äh, das macht es, wie ich finde, ähm, also noch einmal den, den Geschmack noch ranziger, wenn sich das ja. bewahrheitet, dass dann also die Allgemeinheit doppelt dann ja. geschädigt wurde. Einmal, dass man aus den Allge es, ist, es ist wirklich unglaublich, es ist krass, ja. dass man aus den ähm, ja, schon fragwürdigen bis erschwindelten mit fragwürdigsten. Ich meine, Andrea Tantler hat man nie gehört. Die nutzt die Kontakte, die sie von Haus aus ja, hat. Ähm, dass da äh, von der Tochter hat man wenigstens gehört, als sie ihre, ihre Dissertationsschrift abgeschrieben hatte. Und ähm, dass sie da also auf der einen Seite zweifelhaft und jedenfalls sozial verwerfliche Einnahmen erzielt. Ja. Ja. Und dann auch noch versucht, darauf keine Steuern zu zahlen. Also, wenn sich das bewahrheitet, ist es wirklich, ähm, ja, ähm, das ist echt mies. Das ist das richtig, ist, das ist das richtig ist so mies. So das ist richtig mies. Ja, ne? ist, ja, 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 ja. Und das ja. ist dieses, das sind dann so die Designer, Die Sozis das können nicht mit Geld umgehen. Ja, in dem Sinne vielleicht wirklich nicht. Ne? Also, also, ja, ich bin sehr gespannt. Wir werden äh, ja. Frau Andrea Tandler äh, noch ein bisschen äh, beobachten. Ich gönne es keinem in Untersuchungshaft zu geraten. Er ist recht, wenn man aus einem einer warmen, wohligen Villa in Grünwald, äh, dann äh, da in, ja. in Landsberg eincheckt oder wo auch immer. Äh, das ist keinem zu gönnen. Das ist auch nicht, ja. Äh, das ist auch nicht gut. Ja, die wird äh, da jetzt, die wird da
0: jetzt Spaß haben in Uhr.
1: Ähm, also ja gut, die ist natürlich in der Frauenabteilung, äh, weiß ich gar nicht, wo sie ist. Aber gut, äh, wo auch immer sie ist, das ist nicht so weich, das Bettchen, wie, äh, wie in Grünwald. Und also es ist wirklich keinen zu gönnen. Das ist auch keinerlei um, Häme, die ich da verspüre. Ich auch wenn ich mich mal, kritisch befrage, was ich natürlich immer tue.
0: Aber, also, aber ich sag mal so, jetzt muss man natürlich, und ich denke, das kann man so sagen, jetzt muss man natürlich dazu noch sagen, das Ganze findet ja in, in Bayern statt. ja. Und äh, Frau Tandler, wie gesagt, gut vernetzt in der CSU. Und also ich glaube, der Staatsanwalt, der da die Ermittlungen leitet oder die Staatsanwältin, die da die Ermittlungen leitet, hat sich das vorher dreimal überlegt, ob sie das jetzt macht oder nicht. Ja. Ja. Also das, ähm, weil, weil sowas kann halt wirklich in Bayern gegen da ein prominentes... Oder die Tochter eines ehemals prominenten CSU-Mitgliedes auf diese Art und es Weise losgehen. Das kann auf jeden Fall Konsequenzen für, die, für den Rest der äh, Karriere haben. Und äh, ja, also ich äh, denke, die werden das, die werden es sich nicht leicht gemacht haben. Äh, und ja, also die Vorwürfe sind ja tatsächlich, ja, wie gesagt, es ist jetzt nicht. Es ist jetzt nicht äh, der Untergang des Abendlandes, aber es ist echt ekelhaft. So, ja, ja, also, boah, ist was sind das? Was sind das für Leute? Aber weißt du was? Das passt. Ich finde, es passt leider halt genau in meine in meine ähm, Vorurteile, die ich gegenüber Jens Spahn habe, dass der dann solche Leute kennt und solchen Leuten es dann halt ermöglicht, sich äh, am Start... Am Start zu bereichern. Und ganz ehrlich, ähm, wir wissen ja alle, dass äh, Jens Spahn und sein Ehemann sich für viel Geld eine sehr hässliche Villa in Dahlem gekauft haben, äh, die, glaube ich, vier Millionen Euro äh, kostet und die ja, die, die, glaube ich, voll finanziert, ne? Oder war das bei war das das bei Lindner? Nee, aber ich glaube, die Finanz die 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 Geschichte bei Spahn war auch, dass er das voll finanziert, ne? Tja.
1: Das kriegt und, man mit einem normalen Ministergehalt überhaupt nicht rein, aber Ja, und
0: ich ich also ich frag mich halt tatsächlich, weißt du, wenn da so viel Geld geflossen ist, ob es da nicht Kickbacks gab und ich finde aber gut ich bin jetzt kein Staatsanwalt aber ich finde das ist
1: äh, das ist das, da ist was Anfangsverdacht
0: faul. nein aber ich sag mal so ich weiß jetzt nicht wie hoch die Hürden sind um sich da nicht Konten hoch anzugucken. aber es muss sich ich, ähm, muss ich schon weiß dass sie sein. das bei ich weiß dass sie das bei Harz iv Empfängern
1: ja da sofort Auch einen ne? Tag
0: ausmachen und also wenn ich Staatsanwalt wäre, ich würde mir, hätte schon mal, ich würde mir schon mal die Kontoauszüge von Jens Spahn und seinem Ehemann angucken wollen, wenn die da so eine Riesenimmobilie haben und äh, also selbst wenn er die 4 Millionen oder wie viel er da genommen hat zu einem Prozent gekriegt hat oder so, das, das sind ja Unsummen, die er da an Zinsen bezahlen muss, ja? Und dann muss er den Kredit ja auch noch irgendwie
1: tilgen. Also ja, du meinst ja, es könnte sein, dass er da irgendwo ähm, zu Beginn der Pandemie bot das Unternehmen, das Frau Tandler repräsentierte, Masken zum Preis von 8,90 Euro pro Stück an. Es ist, ist echt so... Und Aber, das hat sie dann ja mit ihrer, mit ihrer Kumpelin, Kumpelin der Monika Hohlmeier gemacht. Ich, ich frage, die ist ja auch, ist ja den, ist ja ein Garant. Die, ja hat, ein Garant die, die hatte für, ja auch den Jens äh, direkt angesprochen, wenn man das richtig, ja. ich richtig,
0: Monika Hohlmeier ist ja auch ein Garant für, naja, also ich, äh, ich finde es auf jeden Fall, ich, ich finde es, gibt Anlass für, für große Fragezeichen. Oh diese, ja. Dieser ganze, dieser ganze Vorgang. Also auch auf, auch auf der Seite
1: von Jens, äh, Jens Spahn. Ja, also das ganze Geld, das da geflossen ist, deshalb sind wir ja über das Gesamtvolumen auch gekommen. Ähm, diese, diese, diese Unsummen, äh, die sind... Äh, die sind ja äh, irgendwo sind die ja hängen geblieben. Also und wo ist es so, ja hin? Und das ist ja jetzt und, nicht einer, der da Reibach gemacht hat, sondern. Und
0: sagen wir mal so, Spahn hat ja schon auch in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass er da so fragwürdige, äh, wie sagt man das, Ansichten, Moralvorstellungen hat äh, in Bezug auf. Verquickung von privaten Investments und Geschäften und seiner politischen Funktion, denn als er noch Staatssekretär, im also parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium war, ich meine, muss man sich auch mal vorstellen, dass Jens Spahn mal Finanzstaatssekretär war, ja, ähm, da hat er ja auch Anteile an einem Start-up gehabt, das äh, so... Ja, halt, halt so Steuersoftware, äh, also die Steuersoftware im Sinne von Dinge steuern, sondern die Steuern, die man bezahlen muss. ja Da war er halt an so einem Startup beteiligt und da war er dann auch so ein bisschen die Frage, äh, okay, kriegen die dann, weiß ich nicht, drei Wochen früher die Infos, wie dann die neue Abgaten, Abgabenordnung aussieht und können das dann früher in ihre Software einprogrammieren ja, oder wie stellt genau, sich... das? ein wie stellt
1: sich, machen.
0: <lacht> wie stellt sich wie stellt sich der Finanzstaatssekretär das äh, vor? Und sagen wir mal sagen wir mal so, das ist jetzt natürlich ein bisschen unredlich von mir und ein bisschen fies, aber wenn jetzt morgen rauskäme, dass der dass der Spahn von der Tandler noch mal irgendwie so eine Million äh, gekriegt hat oder so. Mich, mich würde es nicht, mich würde es nicht wundern.
1: Tandler hat eine Sondertilgung gemacht.
0: Tandler hat eine Sondertilgung gemacht. Die hat eine ich, ich Wie gesagt, wenn ich Staatsanwalt wäre, ich würde es mir angucken. Ich kann mir ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das mit rechten Dingen zugeht. Vor allen Dingen, es gab doch auch neulich, ich habe das leider nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen. Ähm, Im Spiegel gab es doch einen Artikel, dass äh, Spahn und sein Mann behauptet hätten, sie hätten das Haus finanzieren können, weil sie irgendwie, weil der, weil der Mann, der Ehemann hätte irgendwie reich geerbt. Und äh, dann stellte sich raus, dass das gar nicht stimmt. <lacht> ah ja. Also äh, wir bleiben wir bleiben dran. Ja. Wir bleiben dran. Ja,
1: die Andrea Tandler Ja. Schauen wir uns an. Ja.
0: So, ja. Schauen wir uns an. Schauen wir uns an. So, schauen wir uns an. So, äh, da waren wir, dann haben wir den Stempfler gemacht, dann haben wir die Frau Tandler gemacht. Jetzt wolltest du noch über äh, das OVG Niedersachsen ganz kurz
1: als als ja drüber. das niedersächsische Oberverwaltungsgericht. Das schöne ist wer kennt nicht? Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Ähm, warum überhaupt folgt dieser Beitrag? Es zeigt, es gibt auch noch Normalität in Deutschland. Es war recht beruhigend äh, zu lesen. Äh, immerhin das höchste niedersächsische Verwaltungsgericht, also das Gericht, das das Verhältnis zwischen Staat und Bürger ganz besonders genau regelt und äh, dafür sorgt, dass die Rechte des Bürgers verwirklicht werden. Das hatte sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ähm, was denn nun eine Grünfläche ist. Und zwar hatte die zuständige Behörde ein Bürger äh, aufgefordert, den äh, seinen 50 Quadratmeter großen sogenannten Vorgarten umzugestalten und äh, die dort enthaltene Betonfläche, in der nur ab und zu mal eine Grünpflanze eingesetzt wurde, um zu wandeln in eine Grünfläche, in der nur vielleicht ab und zu mal ein bisschen Beton sich zeigt. Und äh, der Bürger hatte geklagt gegen äh, die Verfügung der Stadt Diepholz, die... Betonfläche umzuwandeln. Er, hat, er der Bürger, hatte zwei insgesamt etwa 50 Quadratmeter große Beete angelegt, äh, die mit Kies bedeckt sind, in denen einzelne Pflanzen eingesetzt sind. Und ähm, dann ging der Streit darum, ob das eine Grünfläche im Sinne des Niedersächs der niedersächsischen Bauordnung sein würde. Und ähm, die schreibt nämlich vor, dass nicht überbaute Flächen von Baugrundstücken Grünflächen sein müssten. Und dann haben die gesagt, im Moment ist hier Kies und Beton, das ist keine Grünfläche, auch wenn da so ein paar Dinger drin sind. Und äh, dann äh, haben sie es also immerhin vor dem Verwaltungsgericht, also Widerspruchsverfahren dann vor dem Verwaltungsgericht, der Entscheidung des Verwaltungsgerichts nicht zufrieden gewesen, sind sie vor das Oberverwaltungsgericht gegangen und das hat dann entschieden. Da gehen wir bis nach Kaiserslautern. Absolut, bis nach Kaiserslautern. Bei den Beeten der Grundstückseigentümer handele es sich nicht um Grünflächen, die durch nicht übermäßig ins Gewicht fallenden Kies ergänzt würden, sondern um Kiesbeete in die punktuelle Koniferen und Sträucher sowie Bodendecker eingepflanzt seien. Wesentliches Merkmal, so das Oberverwaltungsgericht Niedersachsens, wesentliches Merkmal einer Grünfläche sei der wörtlich grüne Charakter. Dies schließt Steinelemente nicht aus, wenn sie nach dem Gesamtbild nur untergeordnete Bedeutung hätten, was eine Bewertung sämtlicher Umstände des Einzelfalls erforderlich macht. Diese Bewertung äh, sämtlicher Umstände hat hier dazu geführt, dass es keine Grünfläche sei. Und äh, das Verständnis äh, von Kies- und Betonflächen äh, als Grünflächen, ein solches Verständnis, so dass Höchste Niedersächsische Verwaltungsgericht widerspreche auch der Intention des Gesetzgebers, die eine Versteinerung der Stadt auf das notwendige Ausmaß zu beschränken suchen. Ja, äh, der Beschluss, so endet es, ist unanfechtbar. Also keine Chance. Da kann man dann wirklich nur nach Kaiserslautern gehen und die Verfassungswidrigkeit äh, geltend machen. Geltend machen nämlich, dass Niedersächsische Oberverwaltungsgericht habe den äh, dortigen Kläger, in äh, seinen Grundrechten verletzt und äh, das dabei recht auf das, äh, das Wesen äh, der ihn schützenden Grundrechte als solches verkannt. Und äh, ja, warum das Ganze, also auch in diesen schweren Zeiten, so schwer können die Zeiten noch nicht sein, wenn da Leute über Jahre äh, klagen, ob jetzt hier diese Betonfläche nicht eine Grünfläche im, Sin im Sinne der niedersächsischen Bauordnung ist. Auch das gibt es noch. Das habe ich auf LTO online gefunden. Also gefunden. <lacht> gefunden würde suggerieren, dass ich es gesucht habe. Ist mir ins Auge gesprungen. Ich habe mich irgendwie ganz wohl gefühlt, mich damit zu befassen, weil es so eine, eine Gemütlichkeit, eine beruhigende Normalität ausstrahlte. Wie da jemand, ich kann mir auch genau vorstellen, wie dem der, der diese die Ader am Hals geschwollen ist, als, als dann der der im, im Widerspruchsverfahren oder schon in der ersten Instanz das, das kann doch nicht sein, ich meine 50 Quadratmeter hätte einfach nur zwei, zwei drei Bahnen Rollrasen auslegen müssen, wäre alles ja. gut gewesen aber nein ha, ja und ähm, ja. ja alles beruhigt mich jedenfalls. Ja, und Ich weiß nicht, und wie es dir damit geht. Doch, war, doch. Ich finde das,
0: find das, ganz... gut. Mir geht mir geht's super damit. Ich finde, ich finde es deswegen auch lustig, weil ich mich an diesen anderen Spruch, den wir ja im Zusammenhang mit so äh, Gerichtsgeschichten auch oft bringen, erinnert hat, nämlich äh, You know it when you see it. <lacht> <lacht> so, und, ähm, das, also ich finde das, ich finde das, äh, ich finde das gut, weil ähm, es, 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 es mutet erstmal, es mutet erstmal wie, so wie so ein Stück aus dem Tollhaus an, aber es, ist, es hat tatsächlich was Beruhigendes, wenn ein Oberverwaltungsgericht dann einfach feststellt, nein, eine Kiesgrube ist kein, keine Grünfläche, weil ich sag mal, tendenziell hätten wir beide ja befürchtet, dass das Gericht zu dem Ergebnis kommt, ja, das wär, dass, das nicht so dass, eine dass eine Kiesgrube ein, ähm, eine Grünfläche ist. So Und ähm, äh, dass, der, dass der Typ jetzt die ganzen Verfahrenskosten trägt, äh, die wahrscheinlich ein mehrfaches dessen sind, was er bezahlt hätte, wenn er da einfach einen schönen, der hätte ja noch nicht mal schön sein müssen, der Garten. Du hast es ja schon gesagt. Nur der grün. Hätte einfach, der hätte da einfach nur so ein bisschen äh, Rollrasen ausrollen müssen. ja. Ähm, und dann wäre der, dann, dann wär der Bums... Äh, hätte, sich das, hätte sich das in Wohlgefallen aufgelöst. Ja, ich
1: finde, es lässt auch äh, irgendwie so, so viel... Es lässt auch irgendwie so äh, erkennen, wie jemand... Äh, auch glaubt, im Recht zu sein, man muss ja auch immer damit rechnen, dass man so jemandem gegenübersteht, der, der der einfach argumentieren will, ein Apfel sei im Sinne des Gesetzes eine Birne und äh, ja. damit muss man rechnen. Man muss allerdings auch einstellen, äh, auch berücksichtigen, dass das auch manchmal gelingt natürlich, dass, dass, dass so einer dann sagt, ja, es ist zwar hier alles Kies und Beton, aber es gilt trotzdem als Grünfläche. Ähm, aber ähm, man muss mit diesen Menschen rechnen, die sich hinstellen und so überzeugt verblendet sind, dass sie glauben, ihr erbärmlicher Kiesbetongarten Kies sei doch eine Grünfläche. Der hat dann auch noch, der hat noch argumentiert, dass er ja hinten den der Hauptgarten, das sei ja grün und damit sei das ja überwiegend grün, was er da als Garten hat. Das ist also so ähm, ja völlig verzweifelt, und völlige Fehlallokation von Ressourcen auch. Ähm, ja. Völlig verfehlt und ähm, ja, ja ein, ein Hoch auf diesen Menschen, der, ähm, der, äh, ja, der auch einiges, der, der, der von dem der man einiges lernen kann, allerdings der, der, äh, aber umgekehrt. Nicht so, nicht so, genau,
0: nicht so, wie er sich das wahrscheinlich äh, gedacht hat. Ja, ich bin auch tatsächlich äh, sehr beeindruckt an dieser... An dieser Stelle, das muss ich sagen, weil... Wesentliches Merkmal
1: einer Grünfläche sei der grüne Charakter. Ja. Ja. Da ist die gut, Welt auch wieder...
0: Gut, gut, dass wir drüber geredet haben. Da ist ja, die Welt es, auch es, wieder
1: im, im Lot.
0: Im Lot. Ich stelle mir, stell mir tatsächlich so einen, so diesen... Kennst du noch diesen diesen Deutschlandhutträger, der dann... Nee, der, nee, das ist die, hier
1: schon äh, höheres Niveau. Meinst Was du, das allerdings nicht so schwierig ist, Nee, der Deutschland-Hutträger, der war völlig. Äh, völlig daneben. Meinst du, das
0: hier ist schon eher so ein E-Klasse-Fahrer, ja?
1: C. C. Ja, C-Klasse. Oder B, vielleicht schon sogar B. Das sind diese äh, Durchschnittsalter, glaube ich, 79 äh, Fahrer. Man weiß es nicht.
0: Okay. Äh, ich, nee, meinte das den ich meinte jetzt den Mercedes.
1: Ja, ich auch. Achso.
0: Okay. Ja, äh, okay, das Autopodcast mal, mal wieder. Ja, ja. Auto, Deutschland ist besser: Autopodcast. Man, man, man sieht einfach, unser Fachwissen prallt hier aufeinander. B, C, äh, ich hätte gerne ein Ernstl. So, ähm, danke ans OVG Niedersachsen. Unser Glaube an die bundesdeutsche Justiz ist nicht wiederhergestellt, aber es ist nicht ganz so schlimm wie, als wäre als wie haben wir als wie wir angefangen haben hier äh, zu podcasten. Ja, ähm, wenn du nicht noch sonst irgendeinen Schwank aus deinem Leben hast, lieber Ulrich, würde ich jetzt ähm, das Ende der heutigen Podcast-Episode einläufen. Für hier und jetzt Bin, ist es vollkommen bin's okay. dir Liebe HörerInnen, das war die 139. Folge von Lauer und Wiener aufgenommen am Mittwoch, den 25. Januar 2000. 23 Lauer und Wiener Deutschlands bester Panzer- und Steingarten-Podcast. Ja, und Podcast. Und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, geht auf plus.lauerundwena.de ähm, und schaut euch an, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Empfehlt uns weiter, kommt gut durch die Restwoche, lasst euch nicht äh, äh, wahnsinnig machen, bleibt uns gewogen und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wena. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.